0: Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Marketing Cast, o programa daqueles que querem viver do um negócio online. E é quase que já não me lembrava desta introdução, há tanto tempo que não publiquei um episódio, mas hoje finalmente sai o um novo episódio sobre a série 5 livros para mudar de vida. Este episódio é um pouco diferente dos episódios anteriores, desta série porque gravei com o Pedro Silva Santos, que também faz outro podcast comigo, caso vocês não conheçam, chama-se o Conversas Despreocupadas, e o Pedro Silva Santos é conhecido pela sua empresa de consultoria ambiental que se chama Noctula, e também pelo seu blog que se chama Emprego em 30 dias. E decidi trazer o Pedro para o podcast porque achei interessante não só fazer apenas um resumo do livro, mas trazer alguém que realmente implementou muitos dos conceitos do livro no seu negócio para ver se realmente trabalhar 4 horas por semana funciona sim ou não. Vamos ver se as dicas que o Tim Ferriss partilha se aplicam a todos os tipos de profissionais. Vamos ver se realmente compensa delegar o seu trabalho. Vamos falar da Lei de Parkinson, da Dieta da Informação, como saber o que é realmente importante fazer no seu negócio e o que é que não é indispensável. Vamos descobrir formas de ser mais produtivo e muito mais coisas ainda neste episódio portanto, ouçam até ao fim porque este episódio está recheado de valor se vocês ainda não leram o livro esta pode ser uma boa entrada para conhecer os conceitos fundamentais que deram origem a muitos negócios de nómadas digitais e se já leram o livro esta pode ser uma boa oportunidade de recordar os conceitos fundamentais para ver se sim ou não está a aplicá-los no seu negócio e se vale a pena aplicá-los a si e à sua vida e antes de começar propriamente a falar sobre o livro, queria-vos agradecer pelas críticas que vocês deixaram nas aplicações de podcast, nomeadamente no iTunes, onde já tem 19 críticas, 5 estrelas. Vocês são espetaculares. Muito obrigado pela ajuda. Podemos fazer aqui o, o episódio em 4 horas. É assim estávamos no, no tema.
1: 4 <risos> <risos> horas de episódio. Está bem. Pois. Olha, tu, tu queres lançar algumas coisas introdutórias sobre o livro 4 horas por semana ou entramos à bruta? Como é que tu queres?
0: É, queria, podia falar aqui, em, em primeiro apresentar então o livro. Ok. Se não me engano, a primeira edição foi em 2006 que, que é, saiu.
1: Ou 8, eu acho que foi 2008. <risos> <risos> Pá, não sei, é melhor confirmar. Mas tenho noção que saiu um ano antes de eu abrir a minha primeira empresa. Sim. Acho que sim.
0: Deixa ver, vamos, vamos confirmar aqui. Vamos
1: a dizer Está bem meias.
0: preparado. Ah, parece uh, 2007. E é, Olha, estou do do. A Wikipédia diz 2007. Agora a Wikipédia, também se quiser, vou lá e mudo. Oh, em 2006, que me dá jeito. <risos> Exato. <risos> vamos uh, acreditar que é 2000, 2007.
1: Sim, eu por acaso devo ter comprado... Devia ser a segunda ou a terceira edição, talvez, em 2010. Eu tinha criado a empresa para aí há um ano. Um, mas depois emprestei o livro. Um, falei, gostei muito. Houve muita coisa que eu não percebi da primeira vez que li. Houve muita coisa que eu li o livro e disse assim, ah, está <risos> uhum. bem. Nos sonhos, talvez isto seja verdade. <risos> pois, pois, pois. Não sei. Tu, tu sentiste logo uma grande mudança quando leste o livro? ou
0: eu já estava cético a propósito do livro antes de ah, o ler. Hum. Foi. Um,
1: Por causa do título. O
0: problema é que tens muitas expectativas, é que muita gente tinha dito que esse livro tinha mudado a vida de, delas e, e tinham recomendado que eu lesse, mas eu já na altura já tinha começado até o meu projeto, já tinha assim mudado bastante as ideias que tinha e e por conceito, conceitos que tinha que é, este livro faz muito hum, esse trabalho que é de mudar a tua forma de, de ver as coisas mas como eu já tinha começado essa, essa mudança não me baralhou assim muito por completo e entrei assim um pouco achando que aquilo porque, porque eu quando li o livro já foi em 2017 ah mais ou menos.
1: ok, então já havia muita gente a falar sobre isso
0: é, Sim. é, é já tinham passado 10 anos que o livro tinha saído e tal Sim. mas agora é, é engraçado porque ao preparar o episódio estou, estou a, a perceber que este livro teve mesmo muita influência em coisas agora com, um, com dois anos que já passaram estou a ver que muitas coisas que eu estou a fazer foi um bocado, entre aspas, por culpa do, do livro que é... pois. pensamos sempre que um, não teve um impacto, podemos pensar isso mas depois quando olhas para trás passado um, uns anos, acabas por ver olha, mas eu Epa, aqui... Eu
1: no meu caso, teve um Sim. impacto brutal, eu uhum. posso -te dizer que liu aí em 2010 portanto já foi há, foi, mas... há quase 10 anos não é? um, e, e na altura foi um bocado eu tinha criado a minha empresa epá, eu até ali sempre trabalhei muitas horas por dia criei a empresa, passei a trabalhar muito mais horas por dia do que trabalhava até ali, o que já assim me parecia difícil, e quando vi este título, 4 horas por semana, pensei assim, é mesmo isto que eu preciso, porque eu ainda agora <risos> comecei a empresa há um ano e já estou exausto. Pois. Já falámos na, na dificuldade de tu criares um negócio, primeiro começas sozinha, não sei o que, já falámos noutros episódios. E eu pensei, epá, pois, é um bocado isto que eu preciso, mas depois ao ler o livro... À medida que ia lendo como é que ele eh, começava a, a automatizar os negócios, a sistematizar processos, a delegar tarefas, e, pá, e, e eu não conseguia fazer nada daquilo, uhum. primeiro porque ainda não tinha equipa, depois mais tarde, à medida que fui tendo a equipa, não tinha processos bem definidos, não tinha nada bem documentado. Exato. Eu tinha, eu tinha a mania que era perfeccionista e achava que eu é que sabia fazer bem, que mais ninguém ia fazer tão bem como eu, ou tão rápido como eu fazia. Tinha aquela crença limitante que, que, que obriga muitas, muita gente que tem negócios a ficar preso no seu próprio negócio, a chamada vítima do seu próprio negócio, que é... Eu, eu pensava, eu demoro mais tempo a explicar-te como é que se faz uhum. do que demorarei se for eu a fazer. Então eu faço. Só que esta brincadeira é tão... Eu faço, então vais fazer tu o resto da vida.
0: Pois, é para perceber. Isso, isso é verdade se for só uma vez. Por exemplo, se tu tiveres que explicar pois? 10 minutos a uma tarefa que tu precisas apenas de 5 minutos para fazer, não compensa. Uhum. Mas se uhum. tu precisar de 10 minutos e que depois essa, essa tarefa vai ser feita 300 vezes, já compensa. E não,
1: não? só, pensa <risos> numa coisa, um, a, grande, a grande vantagem de, e o livro tem montes de exemplos de textos que ele entregou à assistente virtual dele, ou seja, ela é que respondia pelo Tim Ferriss uhum. e ele mandava-lhe o texto a dizer o que é que ela tinha que responder. Ao fazeres isso, ao fazeres textos tipo, ao fazeres instruções de trabalho, como já falámos anteriormente, ao fazeres procedimentos bem documentados, estás a demorar algum tempo, mas estás a garantir que depois nunca mais vais perder tempo com aquilo. Mesmo quando tiveres que fazer novas contratações para a tua equipa, ou quando estiveres a subcontratar pessoas externas à tua empresa para te ajudarem a alavancar o negócio. Porque eu percebi-me que a determinada altura eu não conseguia crescer mais, porque eu não tinha mais tempo uhum. estás a perceber? Como era eu que fazia tudo, eu não tinha mais tempo, e, portanto eu não conseguia ganhar mais projetos, fazer mais trabalho, ganhar mais dinheiro e, e este livro
2: uhum.
1: Li-o vários anos mais tarde e, tal como tu estás a dizer, apercebi-me vários anos mais tarde que algumas das coisas que eu tinha lido no início e que não tinha percebido ou tinha com alguma crença limitante pensado Aham, está bem, isso é bonito, mas é no mundo dos outros, porque no meu mundo isso não acontece. Eu vi que eu fui implementando muitas das coisas que estavam aqui Epa, e que a minha vida mudou completamente, uh, os meus negócios mudaram completamente, os meus negócios deixaram, de, neste momento já não são dependentes do meu número de horas de trabalho, e eu lembro-me em 2000. E... Quando é que foi? Em 2017, quando fiz 38 anos, lancei uma publicação no Facebook, muita gente ainda se lembra. Uh, olha, tinha mais ou menos, era uma, mais ou menos uma coisa deste género, assim, estás a ver? Um tipo na praia, numa uh, praia paradisíaca, com uma rede entre duas palmeiras. Foi uma fotografia que eu fui arranjar num banco de imagem. Uh, e depois escrevi que uh, tinha 38 anos, estava a fazer 38 anos naquela altura, e que dali a dois anos, quando fizesse 40 anos, ia deixar de trabalhar. Publiquei isso no Facebook e no LinkedIn. E ia explicar, durante os dois anos seguintes, dos 38 aos 40, como é que eu ia fazer isso. Bem, tu não estás bem a ver as reações que eu tive. Tu, tu não me acompanhavas nessa altura, para não. Não. Pronto, as pessoas que acompanham o meu trabalho há, há, há mais anos percebem a transformação que foi acontecendo em mim e na minha forma de trabalhar, percebes? Porque pá, eu já partilho as coisas nas redes sociais há muitos anos. Sei lá, eu partilho coisas no Facebook com regularidade quase diária, desde 2010. Uau. Portanto, epá, quem segue o meu trabalho desde 2009, 2010, percebe aquilo que eu estou a dizer e toda a evolução que foi tendo a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Agora, quando eu publiquei aquilo aos 38 anos e eu tinha a vontade de... Eu ainda não sabia se aos 40 anos ia conseguir deixar de trabalhar, mas... Comprometi-me publicamente, como já fiz noutras coisas, tipo o desafio de corrida 100 dias, comprometi publicamente, aos 40 anos, vou deixar de trabalhar e vou explicar nos próximos dois anos como é que fiz. Bem, tu não estás bem a ver, tive um monte de reações horríveis. É horríveis. <risos> tive, pá, tive, por exemplo, um, tive uma pessoa que colaborava connosco num projeto que estranhamente disse que queria deixar de colaborar connosco, Pá, assim uma coisa muito estranha tive hum, uma pessoa que também colaborava colaborou comigo num projeto uh, e tinha-lhe pago uh, foi uma prestação de serviços e foi um projeto. Depois de eu, de eu lançar isso, essa pessoa escreveu-me a dizer que gostava de receber comissão sobre as vendas associadas àquele projeto. E pá, eu disse assim, mas eu não me paguei a esta pessoa por este uhum. serviço. Agora vou ter que. Bem, houve algumas pessoas que me incentivaram a dizer: é pá, porreiro, partilha que eu depois também quero fazer isso. Uhum. Mas a maior parte foram pessoas que, não sei, quase aquela ideia tipo, olha, este gajo. É
0: preguiçoso.
1: É preguiçoso, ou enriqueceu e está a gozar comigo, uhum. ou... Estás a perceber? Sim, sim. Uh, aquela coisa toda que as pessoas pensam, uh, ou até inveja, tipo... Uh, <risos> este gajo vai deixar de trabalhar aos 40 anos e eu vou ter que trabalhar até aos 70 para me reformar. Não sei, às vezes é, é isto, e as pessoas reagem mal a estas coisas, e a reação que eu tive foi muito má uhum. a, a, essa, a essa publicação. E sabes o que é que eu fiz? Não eliminei a publicação não partilhei nada durante sobre isso não partilhei nada durante os dois anos seguintes como tinha dito que ia fazer e documentei tudo documentei tudo e então eu tenho nos meus cadernos tenho 24 meses antes 23 meses antes e a data ou seja, e cheguei aos 40 anos e fiz um vídeo, inclusivamente uh, tenho esse vídeo depois vamos pôr, uh, vamos pôr sim, uh, nas o, notas. o link nas notas do episódio tenho um vídeo do dia em que eu fiz 40 anos 21 de julho de 2018 em que eu falo exatamente nesse post que eu tinha lançado uh, aos 38 anos, dois anos antes na má interpretação que teve da maior parte das pessoas e aquilo que eu tinha feito então o que eu disse foi quando eu disse vou deixar de trabalhar as pessoas ficaram logo bem, vai ficar preguiçoso, não sei o quê. O meu objetivo nunca foi, nem vai ser deixar de trabalhar, uhum. nunca. Porque eu adoro trabalhar, vou deixar de trabalhar quando morrer. Pronto. Agora, o meu objetivo foi aquele projeto que me ocupava mais tempo, a área da consultoria ambiental, que é a área mais rentável da, da minha empresa, mas ocupava muito tempo. E eu queria aos 40 anos Dois anos depois daquela publicação, eu queria que aquela área me ocupasse isto que está aqui. No máximo, quatro horas por semana. Era uma... era muito difícil fazer uhum. isto. Eu falei com algumas pessoas e eu tenho amigos na área da consultoria ambiental e eu sou amigo de outros sócios de empresas, minhas concorrentes na área da consultoria ambiental e ninguém até hoje conseguiu fazer isto. Na área da consultoria ambiental. Pois, é,
0: e, e se calhar não conseguiram porque não tentaram também. Não sei. Se, se calhar... E, e se que calhar... tentaram ou, e que não conseguiram. Uh, não,
1: não. não. Uh, sabes o que é que eu acho? É demasiado confortável. Ou seja, pois. é uma área que é muito... Quer dizer, <risos> há empresas de consultoria ambiental que não são muito rentáveis. Mas no caso da, da minha empresa... É uma área muito rentável, é uma área que gera muito dinheiro e, portanto, é muito confortável. Tu dizes assim: opa, isto está-me a gerar muito dinheiro, e, portanto, eu vou continuar a trabalhar isto o resta, nisto o resto da vida. Pronto. Uhum. Vou agora parar e arriscar-me a uh, então construir uma coisa que gera muito dinheiro e, agora, tipo, não, agora, olha, vou ficar bardina e vou parar. Pois. A minha intenção não era esta, a minha intenção era já que esta máquina está montada e que gera muito dinheiro eu quero que esta máquina continue a funcionar sem mim e uhum. esta é que é a grande base deste livro é construir negócios que funcionem sem ti
0: Exato, exato. talvez possa aqui resumir assim a primeira parte do livro tem assim muitas ideias que ele prepara-te mentalmente para muitas mudanças antes de começar a introduzir o conceito de automatizar o teu, teu negócio ele começa por tentar mudar a tua forma de pensar e preparar-te para, para as coisas que vêm a seguir. E, assim, algumas ideias que ele, que ele tem aqui, tem aqui algumas com, comparações entre os novos ricos, que são as pessoas que vão um, adotar a, a forma de pensar que ele tem, e depois tem os uh, porteladores, ou seja, as pessoas que têm a tendência para adiar sempre as coisas para amanhã. E ele claro, tem exatamente. aqui alguns, alguns exemplos, então, portanto, uh, os porteladores trabalham por conta própria e uhum. os, novos, os novos ricos fazem com que as outras pessoas trabalhem para ele. Portanto, aqui uhum. já tem-se assim, uma, assim, uma, uma forma de pensar uh, completamente diferente, que é um pouco o que estavas a dizer, é que tu continuas a ter o teu, o teu negócio, mas não és tu que trabalhas para ele, mas ele é que trabalha. É, mas tens pessoas que trabalham para. E há ti, uma não? coisa
1: muito gira, uhum. há uma coisa muito interessante que eu nunca mais Sim. esqueci, que ele refere aqui no livro. Eu depois até posso ver se encontro aqui a página. Ele diz que o, o objetivo. Eu até acho o termo novos ricos, um fuleiro. Se é dizer.
0: uma tradução assim que não. Em francês tem, um, tem outra tradução que é. Ele chamou aquilo os novos mais felizes okay. não, faz, não faz muito sentido Mas a, a tradução a, Assim, mas okay. basicamente Não é no sentido rico de, de Dinheiro, rico, dinheiro mas rico Pela liberdade Porque basicamente a ideia que ele defende é Encontrar a, o equilíbrio Entre dinheiro e liberdade é, como, uhum. o que, é interessante o que tu dizias A propósito daqueles teus concorrentes Que ganham muito dinheiro Mas... Uh, são inteligentes para ganhar dinheiro, mas se calhar não, não tanto para desfrutar do, do, do dinheiro e do tempo uh, e daquele negócio de, de, de poder, ok, tenho um negócio que está a funcionar e vou aproveitar para gozar a vida, não é? E hum. este livro ajuda-te a encontrar assim... Um e gozar ali. a
1: vida, mais uma vez, não é como está aqui uma rede entre duas palmeiras não é... pode ser, para Depende. algumas pessoas não é isso para mim, sabes, a grande é fazer liberdade o que queres, é fazer o que quero com quem quero, nos projetos que eu quero à hora que eu quero e se eu quiser estás a perceber? Exato. e epá, ainda hoje de manhã, estive toda a manhã como sabes, toda a manhã no ginásio, estive na sauna fui almoçar e agora estou toda a tarde aqui a gravar o, o podcast contigo epá, isto só é possível porque uhum fui montando o negócio, fui contratando pessoas, fui-lhe delegando as, as tarefas, nem toda a gente que eu contratei foram boas contratações, não, e portanto tiveram que ir embora, E agora isto não é um trabalho fácil, as pessoas às vezes é que olham para isto e pensam que num mês trabalham 100 horas por semana e vão passar a trabalhar 4, não é assim? Pois.
0: E, e, acho que isso é importante estás a falar nisso, porque muitas vezes é, há aqui esta confusão é que, me, mesmo com muitos livros, é que nós lemos e eu também me acontece comigo, é que eu leio fico a pensar, ah sim, isto é muito bonito e tal uhum. mas... porque pensamos que aquilo é para fazer de um dia para o outro uhum, ah, exato. mas a verdade é que é como eu já, já tinha dito aqui no podcast, é que um livro pode ser preciso um, um, uma vida para implementar Sim. estes conceitos. E aqui o Tim Ferry se calhar foram precisos 10 anos para ele um, fazer estas mudanças todas. Eu a mim é? posso-te
1: dizer que foram precisos 8 anos e pouco para eu implementar isto tudo.
0: <risos> Portanto,
1: <risos> opa, e é assim, eu trabalho afincadamente todos os dias para afinar estas coisinhas
0: e bate outra vez na, na, na tal tecla que eu estava sempre a bater no, da última vez que falamos que é yeah. o importante não é ler 250 livros e depois não, não implementar nada, o importante exactly. é até pode ser só um na tua vida que leste mas implementaste tudo e no final já consegues trabalhar só 4 horas por semana num, num projeto e ser mais livre
1: concordo, deixa-me ler aqui um bocadinho do que está na página 20 Tá. Eu, epá, eu, eu risco os livros, portanto, <risos> há pessoas que ficam chocadas. Tem aqui um, um, um... relativamente às pessoas que se formam... Olha, era assim que os nossos pais gostavam. Estuda muito para ter boas notas, para ir para uma, uma boa universidade, uhum. tirar um bom curso, para ir para uma boa empresa, ganhar muito dinheiro. Então o que ele diz é... As, as pessoas que se formam em escolas de topo são canalizadas para empregos muito bem pagos, de 80 horas por semana... E 15 a 30 anos de trabalho esmagador da alma têm sido aceitos, por defeito, como o caminho a seguir. E é isto que as pessoas seguem. Ou seja, uhum. tira boas notas para ir para uma boa universidade, para tirares um bom curso, arranjares um bom emprego numa boa empresa, trabalhas 80 horas por semana, que vais ser promovido e vais ganhar um ordenado milionário porque vais passar a trabalhar 100 horas por semana uhum. durante não sei quantos anos, 30 anos... E isto está na mente das pessoas e isto é, na sociedade, é aceitável, é assim, portanto a vida não tem que ser melhor que isto. É. E é confortável quando as pessoas têm um ordenado muito grande, e não estou a falar só quem tem empresas, há pessoas que têm Sim. cargos em empresas públicas e privadas que têm ordenados muito altos. Pá, tenho uma amiga minha que gostava de criar um negócio e ela já me disse, ah pá, olha se calhar quando me reformar. Porque... Ela faltam-lhe 7 ou 8 anos para se reformar. Ela disse porque tenho um ordenado... Ela admite. Tenho um ordenado muito alto e é muito confortável eu aguentar esta coisa que me está a esmagar a alma. Mas pronto, vou aguentar mais 7 ou 8 anos. É uhum. pá, mas não tem que ser assim. E o livro diz que não tem que ser assim. É exato. É. E como é que eu sei isso? Porque tal como diz no livro eu também sei o que é isto de trabalho esmagador horas a fio
2: uhum. ah
1: mas a dada altura tu questionas tipo, ainda há dias falava na sauna com, com o senhor e ele estava a dizer olha, ninguém chega à minha idade ele tem 80 anos ninguém chega à minha idade e diz quem me dera ter trabalhado mais arduamente <risos> ninguém ele disse, é exatamente ao contrário, um gajo chega aos 80 anos e diz assim, trabalhei que nem um estúpido, trabalhei demais, fiz demasiada força, tenho uma hérnia nas costas porque parecia um burro de carga. É isto! Uhum. E portanto, porquê é que nós não ouvimos as pessoas mais velhas e, 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 e vemos, ok, elas viveram uma vida de trabalho que não as satisfez? Porquê que tem que ser assim? Porque
0: vimos, vimos sempre pessoas a fazer dessa, dessa forma e, e portanto, fazemos, fazemos igual. Fazemos igual. Até aparecer depois... alguém que, como o Tim Ferriss, que diz, olha, eu experimentei fazer tudo ao contrário e, também, e este é o resultado.
1: Mas muita gente depois reage mal.
0: Porque é preciso... Mais... Sim, é... É preciso um pouco de tempo de adaptação. Eu também, quando comecei a ouvir os primeiros podcasts sobre empreendedorismo e numadismo digital, porque este livro também foi o foi, que tornou popular o numadismo digital, e ao princípio também uh, desconfiei muito. Uh, a verdade, é que desconfiei, mas tive a curiosidade também de ver, fui, fui mesmo ver se era verdade e fui ver uh, os sites daqueles que diziam que tinham um negócio, fui ver se aquilo era se a vida que eles pretendiam ter era, era verídica e fui-me uhum. fui convencendo fui vendo que aquilo realmente era possível e...
1: Eu percebo o que tu estás a dizer eu também senti um bocado isso uh, porque é, é tão diferente daquilo que nos ensinam em casa e na escola é. que uma pessoa dizia, opa, peraí aí, não faz repara, não é intuitivo eu dizer-te como sabes, desde julho de 2019 trabalho 4 horas por dia não é por semana mas 4 horas por dia que só trabalho à tarde mas não é intuitivo perceber isto eu trabalho muito menos do que trabalhava há 10 anos atrás e ganho muito mais mas exageradamente muito mais uhum. estás a perceber? mas isto não, é, não faz sentido espera aí se tu trabalhas menos, como é que ganhas mais? Não faz sentido naquele modelo que toda a gente nos ensina, que és tu que fazes tudo. És tu que tens a mania que sabes, como eu tinha, não é? És tu que és o perfeccionista, então fazes tudo. Pois, se só tu é que fazes, não é possível tu fazeres menos e ganhas mais,
2: uhum.
1: não é? Porque se os teus resultados estão dependentes das tuas horas de trabalho, o que acontece? Trabalhas menos, tens menos resultados. E este livro que fala é exatamente ao contrário. O objetivo do, dos tais novos ricos ou dos tais mais felizes Sim. no trabalho é, eles não querem ser o empregado nem querem ser o chefe.
2: Uhum.
1: Querem ser o dono. E é que são coisas completamente diferentes.
0: Exato, exato. Ele fala aqui nisso que é... Ah, deixa eu se... Sim.
1: Eu não quero ser aquele chefe, já fui um bocado, que está... Então, já fizeste? Então, quando é que acabas?
0: É o portuladores Está tá a dizer aqui que ele quer ser o patrão e não o funcionário. O novo rico, esse não quer uh, ser o patrão ou o empregado, mas o proprietário claro, da empresa. o dono da empresa. P o, o, exato, o dono. Porque o dono não, não, tem que, não tem que ser o patrão, não tem que sequer ir, ir lá e, e todas as manhãs. Só
1: que atenção, as pessoas confundem isto e acham que isto se monta, se cria de um mês para o outro. Ou seja... Porreiro, vou criar uma empresa, mas eu não quero ser nem o empregado, nem o patrão. Pois. Quero ser o dono, o gajo que não faz nada. Exato. Eu não sou o gajo que não faz nada nesta empresa. Se quiseres, eu vou chamar os meus colaboradores todos, que não estão a ouvir, e uhum. posso lhes perguntar se eu faço alguma coisa aqui dentro ou não. Eu sou o gajo que cria um projeto, trabalha horas infindáveis e às vezes anos a fio naquele projeto e quando aquele projeto está montado, para mim perde a piada, eu acho que já disse isto noutros, noutros uhum. episódios, para mim perde a piada, eu gosto de criar ideias montá-las, vê-las a funcionar mas depois geri las a partir dali não gosto, uhum. e tenho pessoas que adoram isso pá, a Cristina, nós falamos na Cristina em todos os episódios, <risos> portanto já a lei disse, Cristina estamos a falar de ti outra vez, a Cristina adora a gestão de projeto na área da consultoria ambiental, e portanto não é uma coisa que eu adoro Uhum. Eu adorei montar a empresa, criar toda, 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 toda a estrutura e depois entreguei à Cristina a gestão dos projetos, percebes? A Estela, por exemplo, que, que é um, quem, quem trata da parte administrativa, das redes sociais. Eu redes sociais até gosto, mas toda a parte papelada, administrativa, tudo o trabalho para depois ir para o contabilista, epá, detesto! Detesto! Uhum. Detesto isso. Eu, nos primeiros tempos uh, da empresa, eu recebia correspondência da empresa e não sei o quê, eu acumulava massas de envelopes por abrir. E às vezes ligava-me o tipo dos seguros a dizer, olha, vocês não pagaram o seguro não sei o quê, não sei o quê. eu, ah, deve estar aqui. Eu não tinha paciência para abrir os envelopes. Então, olha, tinha vindo a, a nota de pagamento para pagar e nós não pagámos porque eu não me apetecia abrir os envelopes. Pá, detesto. Estela adora a parte administrativa. Adora a parte <risos> da população. E eu pergunto-me, como é que é possível alguém adorar isto? Epá, é. mas eles vão -me perguntar o mesmo. Como é, como é que é possível alguém adorar estar ali a falar para o microfone e a gravar vídeos e não sei o quê? Pronto!
0: É verdade também. Mas também mas tens razão, cada um tens razão.
1: tem que ser feliz com o, o trabalho que está a fazer. Percebes? E a questão de... Eu monto as coisas, eu sou o tipo aqui dentro, na empresa, que eu... Crio os novos projetos, as novas áreas de negócio, monto aquilo tudo e depois entrego a um dos elementos da, da minha empresa ou contrato um elemento novo, por exemplo, quando, como contratei o Alexandre para editar os vídeos, contrato o um elemento novo ou entrego aos elementos da minha, da minha empresa a gestão daquilo está ali para a frente. Pronto. E aquilo vai rolando, vai crescendo sozinho. Porquê? Todos sabem o que têm que fazer, todos sabem como é que têm que fazer e portanto aquilo rola sozinho e cresce sozinho. Estás a perceber? E eu o que é que faço naquilo? Quando entrego, nunca mais lá ponho as mãos. Quando entrego cada uma das, das áreas de negócio da minha empresa eu passo a ser o dono daquela área de negócio. Nunca mais lá ponho as mãos. <risos> e isto para sim. mim no início foi um exercício horrível. Pá, estás a imaginar o que é um profissionista? A, agora... a,
0: a verdade é que os patrões têm sempre a mania de querem mandar em tudo e metem se em tudo em, 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 em áreas em que eles não percebem nada. Porque não é possível. Mas esse não
1: é o meu patrão. Esse é o meu patrão, esse pois. é o chefe. <risos> a ver? Esse é aquele, esse é o chefe. É, é Eu que já é fui chef chefe também. De tudo.
0: E, e quer mostrar que ele é que manda e ele é que tem o poder claro. e, e, é que é que é? e vai se meter em coisas que não, não percebe e estragar às vezes. Exatamente. Em, em vez de, de confiar no, no colaborador e deixá-lo fazer como ele, como ele entende. Uhum. E. Porque afinal ele é que é o, a pessoa que foi contratada para fazer aquilo e ele é que é o especialista claro, daquela área, isso, Não, é? não estava lá. Exato, exato. E é? é,
1: é. eu costumo brincar, eu costumo dizer que a minha empresa, a área da consultoria, por exemplo, desde que eu não lhe toco, fatura 3 a 4 vezes mais do que comparado com a altura em que eu lhe tocava. Ou seja, eu não tenho que lá pôr as mãos, porque eu, era eu que estragava aquilo. Pois. A perceber, portanto, é. se eu não puser lá as mãos aquilo rola na perfeição portanto, eu só tenho razões para as, as pessoas que eu tenho são excelentes profissionais e estão a fazer um excelente trabalho até melhor do que eu, uhum. porque na altura em que era eu que estava a fazer aquilo eu faturava 3 ou 4 vezes menos uhum. agora tenho aquelas pessoas a fazer isso faturam 3 ou 4 vezes mais do que eu, portanto quem é melhor naquela área do que eu? essas pessoas Exato. Exato. ótimo, fiz grandes contratações perfeito, todos ganham são felizes, ganham dinheiro, eu sou feliz, ganho dinheiro e não toco naquilo. E depois, Exato. o que é que eu faço? 4 horas por semana, e posso te dizer, na área da consultoria ambiental, eu trabalho menos do que 4 horas por semana. E foi isto que eu expliquei no vídeo quando fiz 40 anos. O meu objetivo não era tornar-me bardina. O meu objetivo era, na área que me ocupava mais tempo, que era a consultoria ambiental, eu trabalhar 4 horas por semana para me dedicar a outras áreas novas.
0: É, estava a pensar assim num exemplo que é o. Um, aquele que inventou a Uber, não sei como é que ele se chama.
1: E, pá, o Tim Ferriss foi um dos, dos investidores iniciais Ai, da Uber. Bem. Foi, foi, foi.
0: Ah, deixa eu ver se encontro o no nome.
1: Sim, eles estavam. Eu já li a história. Eles estavam. No... Até tenho aqui um livro que fala nessa. Travis Kalanick Exatamente, é esse, é esse, é esse. Olha, tenho ali um livro. Espera eu... aí, não te esqueças eu... o que vais dizer. Tenho um livro que fala na, nessa história. Vamos ter que colocar este livro na, nas notas do episódio que se chama As Sim. Upstart. E fala uh, na Uber e na Airbnb como é que elas nasceram. E, e tem a uhum. história, epá, e tu percebes como é que nasceu a Uber depois vamos pôr nas notas do episódio ah, tá, Mas tá dito. Uh,
0: vou eu só contar esta anota a propósito do, do Travis que ele, ele tinha sempre como objetivo de implementar a Uber numa cidade em, acho que era numa semana, se não me engano era uma semana e, e desde o início, desde o primeiro dia que ele, que ele lançou a Uber mas na realidade ele precisava de seis meses para implementar a Uber numa cidade, não, é? e num novo país e assim. E ele conseguiu uh, finalmente após sei lá cinco, seis, sete anos conseguir implementar a Uber numa semana numa numa cidade. Portanto, o que é engraçado é a importância de ter assim um objetivo muito uh, muito grande. E é isso que te vai permitir depois encontrar atalhos para poder reduzir esse tempo, que foi um pouco o que tu fizestes com, com o teu negócio, pensando, ok, eu agora trabalho, vamos supor, 40 horas por semana, ou
2: 80.
0: Como é que eu posso reduzir isto a 4 horas? E depois vais encontrando atalhos, mas, é, mas em primeiro, para poder fazer isso é preciso... Mudar o chip na, na tua cabeça e, e aceitar bem, isto é possível, uh, vou, vou experimentar uh, todas as formas, contratar pessoas, automatizar isto.
1: Como é que passas de 70 a 80 horas por semana para 4 horas por semana na consultoria ambiental? No início me tinha-me um bocado de confusão, tipo, isto não é possível uhum. de fazer. É, é e agora que estás a falar nisso, já ouviste falar do Peter Thiel. O, um dos investidores iniciais no, no Facebook. É um livro que se chama De Zero. Ah, está aqui. De Zero a 1 um. Ah, sim. Já, sim, já viste este vi. livro? A... Uhum. Deixa-me ir buscar. Este livro é muito à frente. Ou seja, tens que estar mesmo com uma mente muito aberta para perceber o que ele diz aqui. É um livro fininho. E ele diz uma coisa do género: os objetivos que tens para os próximos cinco anos, uhum. se tu os apertasses e tivesses que os atingir nos próximos seis meses.
0: É podias fazer, imagina que tens um cancro. O teu médico disse, olha, tens o cancro e daqui a um ano vais morrer.
1: O que é que tu fazias? De repente, por exemplo, aí a perspectiva muda logo, não é?
0: Em vez de eu vou porque é muito o que ele fala, eu vou experimentar pela vou esperar pela reforma para desfrutar da vida. Basicamente é o que podes morrer antes. Exato, exato, que é é muito essa ideia que o Tim Ferriss está a destruir, a desconstruir e dizendo que devemos desfrutar da vida a cada dia e, e fazer aquele, o que ele chama de mini... mini, mini reforma Mini-reforma. Mas o que é que tu ias dizer a esse propósito do, do livro? Interrompido.
1: Não, não, não. A questão aqui do 0 a 1, um, o Peter Thiel é um dos tipos mais... Para já ele... É um visionário, ou seja, nós estamos limitados por aquilo que conhecemos e quando nós dizemos assim, eu tenho um objetivo para cumprir nos próximos 5 anos e eu uhum. vou tentar cumpri-lo de acordo com aquilo que eu sei. Então e se eu tiver que obter estes resultados em 6 meses? Ui, uhum. para isso eu tinha que saber isto, saber... Então pronto, então é isso que vais ter que investir num curso de formação sobre isto, vais ter que fazer uma formação online sobre isto, tens que... Estás a perceber, é... é Tu, de repente, fazes uma coisa, é, é a mesma coisa. Como é que eu passo de 80 horas por semana na consultoria ambiental a 4 horas? Exato. Ui, não dá. A menos que, e é, e é aqui que depois vem a resolução: a menos que eu esquematize todos os procedimentos, instruções de trabalho, não sei o que, começa a contratar pessoas e vai entregando tal, 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 gestão de projetos, execução no terreno, tata, 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 tata. E, ao fim de 8 anos e qualquer coisa, consegui verdade. 8 anos e qualquer coisa <risos> não foi 8 dias
0: exato, exato e o Tim Ferriss tem um bom exemplo com isso que ele uh, tornou-se campeão nacional de kickboxing chinês e um, ele disse que fez isso em 4 uh, semanas em 4 semanas portanto Sabe por como é que ele conseguiu uh, vencer atletas que já tinham 5 a 10 anos de experiência em apenas 4 semanas de, de treino. Bem, quando tu conheces o Tim, Tim Ferris vês que ele, ele já é um atleta em si, ele vê-se que ele sim. pratica...
1: Ele agora, agora tem praticado sim, mas...
0: mas... Mas foi interessante porque essa mudança de paradigma, pensar, ok, como é que eu vou fazer, como é que eu vou encontrar atalhos para... Vencer a toda a gente. ele conta que no livro foi um, um estilo assim bastante sujo, bastante feio, para ele conseguir ganhar ali uh, aquela competição. Mas é, é interessante é, Eu
1: fiz um, interessante ver isso. um vídeo sobre isso. Uh, eu fiz, eu fiz um vídeo. Tenho um vídeo sobre isso no, no meu canal. Sim. Uh, podemos pôr o link. Eu posso aqui explicar muito rapidamente. Ele. ele uh, sempre acompanhado por equipas médicas, ele faz muitas experiências com o corpo dele.
2: Hum.
1: E ele diz, que aquilo não deves repl tentar replicar aquilo, tu, uh... <risos> pronto. ele faz muitas experiências, pá, e algumas podem correr mal, mas ele faz aquilo sempre com acompanhamento médico. Sim. E ele, nesse caso, fez uma desidratação extrema, porque, o que é que ele fez? Ele explica isso no livro. Ele queria entrar em, em duas a três classes de peso abaixo da dele. fez então que precisava fazer uma mega desidratação, estás a ver? Epá, só que aquilo é assim, podes morrer, é fazer aquilo. Com uhum. então, acompanhamento médico, no dia anterior à prova, eles são pesados e são incluídos Mas... na classe de peso respectiva e ele ficou, acho que era duas ou três classes de peso abaixo e ele no livro até diz, pobres pequenotes, <risos> porque, uhum. porque ele depois <risos> voltou a hidratar e a comer e... Voltou ao peso normal e de repente um, ele estava, ele não é um monstro, mas estava a competir numa classe que não era a dele em termos de peso. Pois. limitou-se a fazer uma coisa que ele tinha lido nas regras uhum. e daí é muito importante nós percebermos quais são as regras, percebermos de que forma é que nós podemos reescrever as regras. Uhum. Então ele percebeu que se as pessoas fossem empurradas para fora da plataforma é Tem uma plataforma elevada. e
0: vez de lutar, empurras o.
1: Em vez de o... lutar empurras a pessoa para fora da plataforma, acho que é três vezes. Pois. Que agora é normal nesses campeonatos. Uhum. Estás a ver? Uhum. Agora uhum. muita uhum. gente uhum. tenta fazer isso. E então ele limitou-se, como ele era mais pesado que eles, pois. e foi, entrou numa em classes uhum. de peso abaixo, limitou-se uma, duas, três, pronto, e ganhou. Que e brigou. ficou campeão nacional. E ele no livro diz mesmo. Foi bonito ver aquela luta. Não, foi não. horrível. <risos> e toda a gente passava, tipo, pá, espera aí, mas que raio de estupidez se passou aqui? Ele limitou-se a ler as regras e fazer uma coisa de forma que mais ninguém estava a fazer, que é, se a pessoa sair três vezes do, do ringue, não sei como é que se chama, não é o ringue, mas daquela zona elevada, da plataforma elevada, perde. E até as pessoas ali tentam lutar e tentam não sair fora. E o gajo uhum. não, não tentou nunca lutar, não tentou pontapiar é. ninguém, foi. Uma, duas, três, estás fora, ganhei campeão nacional. Acho que é de Sanchu, acho eu, acho que é assim que se chama o kickboxing chinês. É, é engraçado. Mas agora é normal. Agora, essa regra, depois de verem uma pessoa fazer, isso é tipo o ovo de colombo, não é? Uhum. Ah, põe lá um ovo de pé. Ai, pôr um ovo de pé não dá. Então, bate lá com a, com a base do ovo, mete-o, olha pois assim, também eu fazia pois, também tu fazias agora depois de veres pela primeira vez é sempre fácil de fazer depois de tu veres uma pessoa fazer pela primeira vez é verdade, é verdade é isso
0: é, é, é por isso que é importante ter inspiração ver pessoas que, que te dão mas porquê
1: as pessoas não acreditam a primeira vez que leem num livro?
0: porque é apenas escrito eu acho que é fácil escrever qualquer coisa, mas uma imagem vale por mil palavras se tu, se tu vires, ou conheces imagina que tu conhecesses pessoalmente o, o time que tivesses, eras amigo dele e viste a mudança que ele teve em 10 anos uh, Algumas mais convencido
1: as pessoas que me apoiaram quando eu lancei aquele vídeo aos 38 anos uhum. foram as pessoas que já me acompanhavam há muitos anos e que foram vendo a minha evolução profissional e não foram pessoas que caíram do género quem é o Pedro Silva Santos não, eram pessoas que já sabiam quem eu era e toda a transformação desde eu trabalhar para outros depois ser trabalhador independente depois criar o meu próprio negócio e ser vítima do meu próprio negócio eu é que trabalhava em tudo ta, 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 até ir construir uma equipa até na, eu tenho pessoas que viram isso na minha vida e portanto sabem que quando eu falo em vídeos quando eu escrevo sobre isso e o meu novo livro está a sair no próximo ano no início do próximo ano tem montes de capítulos em que eu falo sobre isso e muita gente até pode pensar que aquilo é fantasia ou que quem não me conhece pode é. pensar que é fantasia estás a perceber uh, mas quem conhece e quem segue o meu trabalho há, há vários anos viu o meu percurso quem acompanhou o meu primeiro workshop como conseguir um emprego em 30 dias em novembro de 2014 percebe tudo o que veio a seguir o lançamento do livro, o lançamento da loja online com os modelos de currículo editáveis em Word Estes os vídeos de emprego, depois os vídeos de conversas preocupadas e agora o podcast contigo, ou seja isto visto à distância por mim ou por uma pessoa que acompanhou todo este processo parece tudo normal, que é pronto, é uhum. a evolução natural, ele foi fazendo coisas e, e as coisas foram se encaixando umas nas encaixa-se tudo na perfeição, para uma Isso pessoa sim. que me conheceu hoje vai dizer assim, não, este gajo nasceu mas foi teve uma uhum. deve, ser, deve ser de famílias reais ou de família rica ou, estás a perceber? É e bem. eu acho que muitas vezes as pessoas não, Sim. não mandam uma chapada no ego e dizem calma, deixa-me perceber o que é que está aqui uh, opa, mesmo que fosse fantasia algumas das coisas que nós lemos aqui mesmo que fossem fantasias, experimenta fazer uhum.
0: Mas é interessante o que estás a dizer porque eu consegui também muito mudar as minhas ideias e a minha forma de pensar porque as pessoas que estavam a dar estes novos uhum. conselhos, esta nova visão de, da vida,
3: uhum.
0: eram pessoas com quem eu me podia identificar. Eram pessoas como eu. Eu via uh, por elas, pe pela ideia que tinham, pelos estudos que tinham feito, pela forma de, de falar, de, de ser... Eram parecidas comigo e pois. isso ajudou-me. Às vezes o problema que tu tens com estes livros de americanos é que para já criaste se uma distância. Achámos que é um bocado, ah, isso na América é possível ou tudo é possível também naquele país e tal.
1: Pois, claro, claro, claro.
0: Também foi muito por isso que eu, eu, eu quis criar o, o podcast e dar a palavra a empreendedores portugueses para mostrar, reparem como é que portugueses, pessoas como vocês, Exato. montaram negócios na internet. Porque isso foi o que me inspirou a mim. Se eu tivesse lido só livros de americanos e tal, e achar que aquilo era um bocado too much. Porque, porque eles têm muito jeito para, para, para vender, para contar histórias incríveis.
1: Mas, mas, mesmo, repara, acaba por ser um mercado completamente diferente. Mesmo em termos de livros, é um mercado muito grande e, portanto. Na música, há rappers que, só, que, que são multimilionários e só vendem nos Estados Unidos. Sim. Porque aquilo é tão grande que permite que eles sejam multimilionários. Os livros, a mesma coisa, ou seja, lançam um livro, aquilo tem distribuição nos Estados Unidos, é alguma barbaridade, mesmo que nunca seja traduzido para nenhum outro idioma, percebes? E é Exato. por exemplo, se calhar vamos bater numa crença limitante, que tu também deves conhecer, que... Em Portugal não é possível as pessoas ganharem dinheiro com um livro.
0: Sim, falamos isso em privado, mas falamos. E eu tinha-te dado um exemplo que eu comprei um livro a uh, 150 dólares, uhum. uh, foi o último livro que eu comprei.
1: E compraste então... no site do autor
0: comprei no site do autor,
1: Pronto, exatamente. porque
0: ele, ele é, é o único site oficial onde podes comprar, Exatamente. É, podemos falar aqui desta crença, por exemplo, não. poderia ser interessante aquela conversa que tivemos.
1: Eu costumo fazer a pergunta, porquê que lançaste o teu livro com uma editora? E a resposta é sempre, não se ganha dinheiro com um livro, ganha dinheiro uhum. depois com as coisas que se faz à volta do livro sejam produtos que se vende, serviços, palestras, uma série de coisas, é assim, está bem, ok, mas eu continuo a ter dificuldade em perceber e eu dei-me ao trabalho de fazer um exercício com números que é para, para, para nós percebermos uh, aquilo que estamos a falar. Porque é como uma série de outras coisas. Sem fazer as contas é muito fácil mandarmos nos bitates, ah, não dá, não dá. Olha, vou-te fazer aqui um exercício muito simples uhum. que eu contabilizei. Uma pessoa que queira autopublicar um livro, e por isso é que eu estou a criar um curso online no meu site, como autopublicar um livro, em que eu mostro como é que fiz com o meu livro, e vou fazer agora com o segundo livro. Estou a rever o segundo romance da minha namorada, que vai sair até ao fim deste ano, também vai ser eh, autopublicação, edição do autor, tal como foi o primeiro. E fiz aqui um exercício muito simples. Uma pessoa que queira autopublicar um livro, Uh, e que, não, vamos esquecer a autopublicação. Lanças um livro, entregas a uma editora. A editora uh, vai vender esse livro a 16,90 euros, por exemplo. Então vamos pegar nesse, nesse pressuposto. Vais entregar o teu livro a uma editora, a editora vai vendê-lo a 16,90 euros, tu não tens de te preocupar com nada, paginar, imprimir livros, nada disso, e vamos imaginar que tu vendes 10 mil livros. E vender 10 mil livros em Portugal já, não, já é qualquer coisa. Já não é um, um menino que vende 10 mil livros. Mas então, 10 mil livros que a editora vai vender, a 16,90. Os livros têm 6% de IVA em Portugal. Exceto o, os livros eróticos e de pornografia, esses têm 23% de IVA em Portugal. Mas a maior parte dos livros tem 6%. Então, 16,90, tiras-lhe 6%, dá 15,88 por livro tu vais receber, tu como autor de uma editora, recebes 10%, em média, 10% do valor sem IVA. Portanto, destes 15,88, tu vais receber 10%. Se tu venderes pela editora os 10 mil livros, recebendo 10% de royalties, recebes euros, Está bem? Portanto, a editora vendeu 10 mil livros e tu ganhaste euros. Agora vamos imaginar que não entregavas o livro à editora, autopublicavas o teu livro se vais autopublicar o teu livro e o vais vender num site que tu queres ou, ou nas redes sociais ou seja o que for vais ter que ser tu a fabricar o livro e eu posso -te dizer que eu imprimi 2500 exemplares do meu livro e custou-me 1,5€ cada livro imprimindo 10 mil vai-te custar menos do que 1 euro mas vamos assumir 1 euro para ser mais fácil fazer as contas portanto, vai-te custar fabricar cada livro vai-te custar 1 euro mais enviar o livro para o leitor que tu compra num envelope almofadado mais os selos e os selos em Portugal dos livros se tu colocares eu vou buscar as etiquetas que nós temos para isso que é mais fácil de mostrar é, que é uma coisa importante porque te permite pagar só metade do valor do selo. Nós fizemos umas etiquetas que colocamos nos envelopes almofadados. É só tirar a etiqueta. Colocamos a meio do envelope e que diz o seguinte. Contém livro. Autorizo abertura para verificação. Porque em Portugal, os CTT, sempre que tu envias um livro, se escreveres no envelope ou e nós lá está, faz parte do processo de gastar o menos tempo possível compramos uma coisa de etiquetas, imprimimos não vou perder o tempo a escrever em cada envelope tiro uma etiqueta e colo a etiqueta no envelope os correios têm, tens que lhes dar autorização para abrir o envelope se eles quiserem verificar que efetivamente é um livro que vai ali, e então em vez de pagares X de selo, pagas metade do valor do selo isto é uma dica para quem quer mandar livros por correio portanto 1€ um para a produção de cada livro mais 1€ um em média para o envelope mais o selo vais gastar 2€ então vamos lá ver vais vender o teu livro a R$16,90 tiras-lhe o IVA fica a 15,88€, tiras de 2€ de custo ficas a 13,88€. ou seja, tu ficas com R$13,88 de cada livro se tu dividis os tais 15.880€ que aquele autor que entregou à editora ganharia se vendesse 10 mil livros. Se tu dividis os 15.880 por 13,88 euros, sabes quantos livros tu tens que vender para fazer, se autopublicares o um livro, quantos livros tens que vender para fazer 15.880 euros? Sim. 1.144, em vez dos 10 mil que terás que vender por uma editora. Tu para fazeres 15.880 euros por uma editora, Precisas vender 10 mil livros. Se tu autopublicares e o mandares imprimir e o mandares uhum. por correio, tu ou a tua equipa, e eu ofereço os portos aos meus leitores. Porquê? sai muito barato. Os portos custam-me um euro. Com uhum. o Lope e com os correios. E como mais um euro foi para a produção do uhum. livro, eu tenho uma margem grande no livro. Uhum. Então, eu em vez de vender 10 mil livros que já não é uma tarefa, os livros de negócio em Portugal, não é assim uma tarefa tão fácil vender 10 mil livros, em vez de eu ter que vender 10 mil livros para fazer 15.880, se eu autopublicar o meu livro, eu só tenho que vender 1.144 livros para fazer 15.880, é uma diferença
0: brutal muito, muito, muito muita a a diferença
1: agora imagina que tu vendes os 10 mil livros a 13,88€ que é o teu lucro em cada livro, fazes euros Há pessoas que demoram mais de 10 anos a ganhar este dinheiro. Agora imagina que tu tens um livro, dois livros, três livros, produtos associados a cada livro quando as pessoas me dizem não se ganha dinheiro com os livros em Portugal não se ganha porque estás a entregar a uma editora tu vais ter que continuar a comunicar nas redes sociais a editora não vai fazer isso por ti pois. e até podemos fazer um exercício de dizer assim ok, mas eu não posso vender só pelo meu site e pelo Facebook também quero entregar à FNAC à UC.pt, à Bertrão Online pronto essas ficam-te com 40% de margem. Também fiz as contas para isso. Ou seja, 16,90, tiras o IVA, ficas a 15,88. Tiras 2€ de custo, sim, porque a U que tu tens de ter na mesma o custo de mandar para lá, estás a perceber. Para a FNAC vai ser menos, porque a FNAC quando te encomenda, encomenda logo 200 ou 300 livros e portanto tu mandas uma, uma transportadora com um caixote grande, fica-te muito mais barato. Mas vamos assumir na mesma o custo de 2€. 13,88€ 40% é para eles, tu ficas com 8,33 euros de lucro em cada livro. Para fazeres 15.880 euros, se dividires por 8.33, tens que vender 1906 livros. Ou seja, o autor que tem que vender 10.000 livros por uma editora para fazer 15.880 euros, se autopublicar o seu livro, tem que vender 1.144. Se autopublicar e vender. Na FNAC, o que, da, 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 tem que vender 1.906 livros. E vender 1.100 ou 1.900 livros não é assim tão difícil. Vender 10 mil já não é assim tão fácil. É verdade. Eu sei que este foi um momento matemático, se calhar difícil para alguns, mas achei que tinha que se fazer pela primeira vez, alguém tinha que apresentar as contas disto. Não podemos continuar a dizer que em Portugal não é possível as pessoas ganharem dinheiro com um livro. Uhum. É possível. Não podes entregar a maior porcentagem a uma editora, a um distribuidor. Não podes.
0: Exato. E, e ainda por cima, se tu trabalhas na área do, do marketing, uh, marketing internet, que és uma pessoa que domina as redes sociais, o que não é o caso de do, do uma editora. Uh, Exato. Não é esse o seu trabalho, não é? Uh, portanto, no, no, nos nossos casos, pessoas que, que estão a ouvir e que têm um negócio Portanto, já sabem, já têm uma lista de e-mail, já sabem comunicar nas redes sociais, já podem mais facilmente uh, divulgar o seu trabalho. E isso também é uma parte interessante, porque eu acredito que se calhar muitos escritores, se calhar acabam de escrever o livro, publicam e começam a escrever outro. O, o trabalho começa ali, é como quando estás no cimo da montanha e ainda tens que descer. E, e...
1: Exatamente, exatamente. Não é no dia do lançamento do livro que acaba o trabalho.
0: Exato. Agora começa, 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 agora começa as coisas sérias. E, porque fazer as coisas e depois não, não, não promovê-las é, é um erro terrível. E tenho aqui um exemplo que é o. Deves conhecer o Miracle Morning. O livro é, que, acho que já ouviste falar.
1: foi através de ti. Acho que foi através de ti. Que eu Sim. Ia falar.
0: Sim. Um, eles têm um, um, uma, um, o autor tem uma cena muito inteligente para rentabilizar o livro é que ele Sim. adaptou o livro um, a várias várias áreas por exemplo Miracle morning para empreendedores Miracle uhum. morning para uh, atletas. Miracle Morning para músicos, para artistas, para não sei quantos. Portanto, ele pega, vamos supor, em 80% do livro, é sempre o mesmo, o mesmo conteúdo e depois uhum. ele vai adaptar ali àquele a, a nicho. E melhor ainda, ele vai pegar numa autoridade daquele nicho, por exemplo, uhum. eu não tenho autoridade na área do ténis, por exemplo, supomos que uh, escrevi um livro que se pode adaptar Miracle Morning para ténis, vou buscar... Um, um, um tenista português conhecido e ele é que vai adaptar ali e escrever uma parte do, da introdução do livro e tal Sim. Portanto, aqui isso também é uma dica muito inteligente que é encontrar tudo um conteúdo podes uh, só, só encontrar nisto e vais conseguir vender muito mais do que um livro generalista então, sobre
1: eu vou-te já dizer o que nós fizemos uh, eu e, e associar também ao romance da minha namorada o que nós Sim. fizemos para complementar as vendas do, de cada um dos livros mas eu estou-me a lembrar, por exemplo o meu, como conseguir um emprego em 30 dias eu podia ter associado ao conceito 30 dias podia fazer uma série de outras coisas como criar um negócio em 30 dias como criar não sei o que em 30 Exato, dias como
0: fez o Tim Ferris? 4 horas por semana para aprender a cozinhar, 4 horas por semana para aprender a, o que é que ele fez mais no
1: corpo, 4 hours body 4 mas... hours chef uh... Exato. eu tenho-nos ali
0: Exato, aqui é um pouco diferente, porque ele ali tem que adaptar por completo, agora aquele, aquela ideia de Miracle Morning é, é sempre a mesma coisa, não tens é que mudar por completo o vou conteúdo.
1: Vou-te dizer, isso é muito inteligente fazer, que é...
0: Diz, Mas, por exemplo, tu podias fazer com o teu livro, em, emprego em 30 dias para fotógrafos, emprego para artistas, ou adaptar um nicho.
1: Sim, a mim já me disseram para fazer mais coisas com, com o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias. Exato. Mas o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias foi quase um acidente. Uhum. Foi, foi como eu já expliquei, fiz um workshop bem estruturado, um plano de 30 dias para quem está à procura de emprego e as pessoas começaram a pedir, era agir ter um manual e eu escrevi esse manual. Pois. Eu não quero continuar a, a trabalhar em cima do mercado do emprego porque eu sinto muito mais os meus olhos brilham muito mais nesta área que nós estamos a fazer que é mudar o estilo de vida, mudar uhum. a maneira de ver o trabalho, mudar a maneira de trabalhar, mudar a forma como nós encaramos o, os negócios e como é que criamos negócios e portanto, faz tudo parte da minha vida de uma evolução da minha vida profissional. Pois, estou a a consultoria ambiental fez ah, parte de claro. uma determinada fase da minha vida, Continua a ser uma área de negócio que eu tenho, portanto eu continuo a ser o único sócio da empresa, mas já não é uma coisa à qual eu me quero, quero dedicar.
2: Uhum.
1: O emprego, uh, continua a fazer alguns workshops, agora até faço menos, porquê? Porque quero evoluir para a área seguinte, e a área seguinte é exatamente esta, do, mas... os vídeos que estão no, no meu site, uhum. uh, este podcast de conversas despreocupadas, é, esta é verdadeiramente a área que me faz brilhar os olhos. Epá, se calhar daqui a 10 anos é outra qualquer. Se calhar daqui a 10 anos é... Sim, sim. Uh, por exemplo, há dias ouvi um podcast sobre a parte de alteração genética para uh, tratar portanto era visto já como uma doença, tratar o envelhecimento, ou seja, pá, sempre foi uma área que me cativou imenso, ouvi um episódio e aquilo era muita genética, era bastante pesado em termos de conteúdo e de bioquímica e não sei o quê, mas pensei, se calhar daqui a 10 anos é uma área que me vai interessar muito, porque morrer muito tarde e morrer muito tarde com grande qualidade de vida sempre foi um objetivo que eu tive na vida acho que já falei noutros episódios que tinha medo de morrer cedo e Sim. uma altura uma cigana no sul de Espanha pegou-me na mão e disse ah, você vai viver até aos 127 anos e portanto, eu acredito piamente naquela cigana eu sei que vou viver até aos 127 anos quero é viver até aos 127 anos com grande qualidade de vida isto para te dizer o quê? Essa, esse parte 1, parte 2 parte 3, não sei o quê no, no caso do meu livro como conseguir emprego em 30 dias olha lancei este, a versão em inglês How to find a job in 30 days lancei em português do Brasil mas olha, uma coisa que eu queria falar que tu sabes e que, que acabaste por falar há bocadinho associado ao livro tu podes criar produtos
0: podes, podes por exemplo criar um curso online
1: exatamente associado ao meu livro eu tenho um masterclass online tenho um, um, uns modelos de currículos editáveis em Word, modelos de cartas de apresentação uh, editáveis em Word. Portanto, criei uma loja online e eu, para além do livro e do e-book, vendo produtos digitais associados ao livro. No caso do romance A Perda, da minha namorada, ela lançou um produto que é um diário que se chama Nunca Deixes Nada Por Dizer e é um diário que incentiva as pessoas, depois de lerem este livro sobre a perda, incentiva as pessoas a escrever a sua história, porque ela acredita que nós a escrevermos aquilo que temos cá dentro, ajuda uhum. nos imenso a libertar grande parte da dor que sentimos, dor por exemplo associada a, a temas como a perda, e portanto é inteligente fazer uma coisa e associar-lhe um produto seja físico, seja um produto digital, seja um curso online seja uma palestra, se, estás a perceber?
0: Mas é interessante que estás a dizer que isso é uma boa dica, que é é como uh, as séries, tens a temporada, a temporada 1, a temporada 2, fazer a mesma coisa com os livros. Isso também já é feito em bandas desenhadas, começas com o primeiro, depois tens que ler o seguinte e tal. Exato. Ligar, fazer uma, uma ligação lógica, porque a tua audiência que leu o primeiro livro, o que é que ela quer a seguir? E depois crias o livro que, que, que a tua audiência vai querer no, no, a seguir e assim sucessivamente.
1: Mas isso tu tens que pensar. Eu pensei. É, este... uma
0: estratégia, não é?
1: Claro, mas eu pensei a esse nível. Por exemplo, aqui no, capi... no meu livro Como Conseguir Emprego em 30 dias, uhum. no capítulo 20, eu falo nos modelos de currículo editáveis em Word e não sei o quê. E no final, Sim. tenho um link. Diga assim: aproveito para visitar esta página onde vou disponibilizando regularmente atualizações sobre este tema. Em 30 diascom dia 20 e é aqui que eu vou pondo novos vídeos, novos modelos de currículo editáveis em Word, ou seja as pessoas que compraram o livro há 3 anos eu ainda não fiz atualização nenhuma aqui, no papel mas no site e nos links que eu coloquei no final de cada capítulo aqui, no site eu estou sempre a pôr novo material, novidades, coisas giras que eu encontrei, novos produtos que eu lanço novos cursos que eu lanço, estás a perceber? uma editora vai fazer este trabalho por ti?
0: Exato, exato, e olha, e então estávamos a ver antes de gravar que o 4 horas por semana já vai aqui na sétima edição, portanto não é só, sai o livro em, dois, em 2007 e começa a ficar completamente desatualizado e se ele não tivesse continuado permanentemente a atualizar o livro, perdia todo o seu interesse, ele não está constantemente a atualizar, portanto vai acrescentando novas páginas e muita que ele faz muito bem é que ele acrescenta muita prova social, ele é que vai, vai dar estudos de casos de pessoas que realmente conseguiram agora trabalhar apenas 4 horas por semana e, e isso fortalece também o propósito do livro, não é?
1: Sim, mas ainda bem que falas nisso porque há dias no, no The Tim Ferris Show no podcast do, do Tim Ferris, ele falou, foi no episódio deixa-me ver 390, acho eu. É, deixa-me só até pomos o link, era um episódio em que ele estava a responder a perguntas dos, dos ouvintes, dos leitores. Então uma das perguntas era se, o, apesar de todas as atualizações que o livro já foi tendo, com estas várias edições, se o 4 horas por semana, se todas as técnicas que lá estavam, se ainda se aplicavam agora. E ele disse uhum. que já pensou em fazer uma nova revisão, porque... Há determinadas coisas que ele refere aqui no livro por isso é que é, é muito importante estás a referir isso, há determinadas testes de mercado, por exemplo ele aqui no livro fala que tu queres lançar uma ideia de negócio e podes testar um anúncio numa revista numa não sei o não sei o sim, numa revista, pois é, é verdade efetivamente neste momento, para tu já não testas em revistas e em jornais porque o, é muito difícil tu, tu teres o um feedback de, em termos de dados saber exatamente que veio dali a menos que perguntes uhum. às pessoas ou ao telefone, ou quando vão ter contigo ou quando, olha, como é que chegou a nós e ele disse, uhum. alguns dos exemplos que ele apresenta aqui no livro faziam sentido há oito ou nove anos atrás já não fazem tanto sentido com aquilo que nós agora conseguimos fazer nas redes sociais que é testar e avaliar muito rapidamente se os resultados que estamos a obter fazem sentido, se não fazem, testar quatro ou cinco anúncios diferentes e ver qual é que tem melhores resultados, mas o que ele disse foi, eu podia estar constantemente a fazer atualizações do livro, mas daqui a 10 anos a tecnologia já vai estar noutra fase. Uh, uhum. As redes sociais já vão estar com uma dinâmica completamente diferente. Pois. Os fundamentos são os mesmos, ou seja... O que
0: ele pode fazer é, é, é isso, é, é tirar essa parte onde ele diz testem em é revistas, mas é testem no vosso mercado.
1: Tem de é, dizer
0: onde é, especificamente, não é? os
1: fundamento, O fundamento qual é? Testa 4, 5, 6, 10 anúncios durante algum tempo e vê, uh, vê quais é que têm mais, uh, mais tração, quais é que ganham mais pois. tração. Falámos no outro episódio, no irmão do Érico Rocha que fazia aqueles anúncios 7 dias por semana para apanhar a variabilidade dos vários dias da semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E então tinha um ciclo de sete dias com a variabilidade característica de cada um dos dias e comparava anúncios sempre em ciclos de sete dias. Não comparava o anúncio que fez numa quarta-feira com o anúncio que fez num sábado. Porque tens aqui uma variável que é o dia da semana tem um impacto brutal nos resultados que tu tens nos anúncios. Percebes? É giro que estás a falar nisso que ele foi tendo cuidado de ir revendo, de ir atualizando... Mas mesmo assim, se as, se as pessoas forem ler hoje o livro, hum. há aqui coisas que tu vais dizer assim, Ei, eu não vou fazer um teste numa revista ou num jornal, porque eu faço isso muito mais rapidamente e mais barato no Facebook.
0: Claro, claro. Pois. São os fundamentos. As pessoas têm inteligência exemplo, e percebem. Eu, no lugar dele, tirava o, o sítio. Dizia apenas teste no vosso mercado. Não é preciso ele deixar... Porque o facto de ele deixar teste numa revista... Há pessoas que podem, se calhar, fazer mesmo esse teste, estás a perceber? Seria mais inteligente, ah, teste no seu mercado.
1: É, eu gosto muito mais, como tu estás a dizer, que é os conselhos que nós damos, às vezes temos que ser mais concretos, é dizer, mas teste em que mercado e de que forma? Opá, pronto, teste, é, aqui na revista. Só que nós ao dizermos isso, aquele conteúdo deixa de ser intemporal. Daqui a 10 anos podemos correr esse risco e podemos ter uhum. que estar a fazer uma reatualização uh, das coisas.
0: É Pedro, olha, se calhar podemos ir aqui <risos> pôr um pouco mais da. De... <risos> podemos ir assim um pouco por ordem, aqui tenho aqui alguns capítulos Sim. e assim depois cada um dava assim a sua opinião sobre, sobre isso Eu Tenho aqui uma, uma frase que ele diz ser rico financeiramente e ter capacidade de viver como um milionário são duas coisas diferentes uhum. e ele, ele, ele explica isso porque por causa de ele, ele dá assim um, um exemplo que é um banqueiro que trabalha 80 horas por semana e que ganha 500 mil euros por ano é menos muito livre bom. e menos poderoso do que um novo rico que ele, que ele chama à sua comunidade não é? que trabalha 20 horas por semana e que ganha 40 mil euros por ano, portanto aquele que ganha mais mas que também tem que trabalhar muito mais e não tem sequer tempo para desfrutar do seu dinheiro é mais é. pobre do que aquele que ganha pouco mas tem tempo para fazer o que quer e consegue com aquele dinheiro fazer o que quer porque Exatamente. muitas vezes temos aquela tendência de e isso também acontece comigo é queremos sempre mais uh, mais dinheiro uh, e quando temos um se calhar uh, tens mil euros no, no banco queres 10 mil tens 10 mil queres cem mil e, e aqui é importante se calhar definir objetivos é em vez de definir quanto dinheiro queres que é o que ele faz ele não, não diz eu quero X dinheiro mas eu, ele diz eu quero fazer isto na minha vida e depois quando isso é possível fazer ele faz
1: eu acho que aí há uma eu posso dizer como é que eu vivo a minha vida neste momento sim e tenho um amigo meu que está a seguir alguns dos passos que eu segui vai demorar alguns anos a chegar lá mas, mas eu sei que ele vai conseguir chegar lá também eu queria chegar à situação de não ter que me preocupar com dinheiro. Uhum. Isto quer dizer o
0: quê? E qual é a quantia que precisas não, para, para não, ter?
1: Não é quantia, é, é, é eu dizer assim, eu tenho a minha vida regrada de tal forma e tenho os meus negócios a gerar dinheiro de tal forma que eu não tenho que me preocupar se vamos conseguir gerar dinheiro suficiente para pagar as contas todas, se estás a perceber? Ou seja, a minha preocupação não é vou lá ter dinheiro no fim do mês, porque eu sei que vou. Essa libertação e essa paz que se consegue a partir do momento em que tu não estás preocupado se vais ter dinheiro até ao final do mês, não se consegue de um dia para o outro, não se consegue de um dia para o outro com aquela coisa de vou deixar de trabalhar e como eu tenho uma empresa o dinheiro cai aqui. Não é assim. Percebes? É todo um processo estruturado. Por exemplo, coisas que me chateavam no passado e olha, é uma das coisas que o Tim Ferriss eu até apontei aqui que ele, na página 140 eu implementei uma das coisas que o Tim ferries dizia que, que tinha implementado que era na empresa pequenas coisinhas até 100 euros não me perguntem comprem estás a perceber? ou seja tu ao tirares da tua vida determinadas coisas que eram tão repetitivas que já acabou o café encomendamos não encomendamos uh, pá, acabou isto ou aquilo ou não sei o olha é preciso comprar mais deslina... Hã? Não. exato é na não, não interessa temos cartões frota uhum. Estás a perceber? Então, esse é a mesma coisa, ou seja, combustível, temos cartões frota. A pessoa tem o cartão frota, vai e mete. E aquilo é debitado e depois no final do mês é nos debitado. Compras até euros Não quero, se quer saber o que é que vão comprar, comprem, pronto. Estás a perceber? Se nós já temos, por exemplo, um, um dinheiro em caixa na empresa, em que as pessoas podem usar esse dinheiro até euros não tem que me perguntar nada. Tem que trazer as faturas depois para entregarmos na contabilidade. Outras despesas têm, Pá, avariou o rato do meu computador. Não quero sequer saber disso. Nem tens que me dizer. Vais à Fnac ou vais à Amazon ou vais ao que quiseres. Compras o rato que quiseres e mandas a fatura. E isto uhum. paga te Ou seja, este tipo de libertação. A maior parte das pessoas que têm um negócio não tira estas pequenas coisas de cima. Pois isto ocupa tempo e mental. Espaço mental. Sim, é tal fadiga decisional que tu falaste. Exato, exatamente,
0: é. exatamente. É, o, o Jeff Bezos da Amazon, ele, ele diz que só na Amazon só precisas ter 70% das informações para saber se tomas ou não uma decisão. Porque ele acha que é, é importante seres mais rápido do que, é mais importante tomar uma decisão errada, uhum. rápida, do que tomar uma decisão perfeita, mas tarde demais?
1: Opá, pois, olha, como eu tive no passado um, um, um software que andámos, já te falei, não é? Andámos tanto tempo a desenvolver aquele software e gastámos 25 mil euros e quando estava pronto já não fazia sentido no modelo de funcionamento da empresa e nunca o usámos. Sim, sim. Ou seja, demorou tanto tempo até estar perfeito uhum. que no momento em que estava perfeito já não precisávamos dele.
0: Pois e. e, e... Isto é estúpido. É, é, e é algo aqui que fala o Tim Ferriss, que é uh, nunca, nunca é o momento certo e nunca estamos verdadeiramente prontos para fazer alguma coisa. Portanto, essa filosofia de, olha, eu do podcast ainda tenho muita coisa para aprender, sei mais ou menos metade do, do que é preciso, 60%, 70% das coisas, mas tu só para conseguires aqueles 100% e, e saber mesmo tudo do podcast antes de começar, já perdeste ali muito tempo. Demasiado tempo e é, é mais inteligente... Olha, pá, não, ainda não sei tudo, mas já sei o suficiente. Olha, sei gravar o, o, o meu som e sei publicá-lo na internet. Já, já tenho aqui o, o suficiente que preciso, portanto, ando para a frente. E, é, é...
1: e já podemos até tanto, por exemplo, com determinados convidados, uhum. às vezes a ligação da internet está fraca do outro lado Sim. ou já tivemos convidados que não usavam microfone, nem usavam este microfone do dos escultadores, por exemplo, do, do iPhone e já vimos, já, pá, não pode ser porque usando o microfone do computador fica mal, não é? o som fica pior já aconteceu em episódios anteriores e o quê? Deitámos o episódio ao lixo?
0: Ah, claro, claro que
1: não, não. não. Pronto
2: uhum.
1: Uma coisa que aprendi também aqui no 4 Horas por Semana Sim. Eu, eu apontei aqui que até gostava de falar tem a ver com o que ele fala na página 198 uhum. que é as perguntas frequentes quando eu lancei o livro e a minha primeira loja online, havia montes de e-mails e montes de telefonemas, sempre com as mesmas perguntas. Como é que eu mudo a fotografia no currículo? E fogo! Então a Estela estava sempre a atender telefonemas. Como é que se muda isto? Vou receber isto por e-mail? Vou receber num CD? Vou... Como é que eu vou receber isto? Então, nós compilámos as perguntas frequentes todas, e até podemos pôr na, nas notas do episódio, as perguntas e as respostas a essas perguntas que eu tenho na minha loja online na pela Store, porque algumas delas nós até na resposta gozamos com a pessoa que fez a pergunta <risos> Opa, gostamos de ridicularizar algumas perguntas que nós dizemos mas que pergunta é esta? Até as pessoas telefonaram-nos para perguntar isto mas de facto na página 198 ele diz que uma das formas de tu te libertar de decisões de tempo, de uma série de coisas no teu negócio é... Colocar as perguntas e as respostas. Perguntas frequentes e as respostas a essas perguntas frequentes. Por isso é que é tão importante, e às vezes as pessoas perguntam-se porquê que as lojas online têm esta, esta porcaria chamada fax, não é? Uhum. é? Do inglês. Nós traduzimos em português para as perguntas frequentes. Exatamente para isto. A nossa intenção não é que nos telefonem... 40, 50, 60 vezes por dia e manda e-mails 30 e-mails ou 40 e-mails por dia a perguntar sempre a mesma coisa mesmo que tu digas assim pois mas se tiveres uma resposta tipo já pronta é só responderes, não pá nós não queremos passar o tempo a atender o telefone nem a responder a e-mails queremos que as pessoas percebam a, a tua dúvida está aqui, nas perguntas está aqui respondida sim, então não nos telefones e esta é uma das coisas que o Tim Ferris fez que é no negócio dele, que ele tinha aquele negócio de suplementos para desporto, aquela empresa assim, Brain Quicken, que, que ele vendeu mais tarde, ele automatizou tudo, ele pôs todo o tipo de esclarecimentos, que todas as dúvidas que as pessoas tinham, tudo estava lá no site. As pessoas, tendo toda a informação, já não te escrevem, nem te telefonam a chatear. O objetivo de... Trabalhar 4 horas por semana é trabalhar apenas nas coisas que necessitam que tu trabalhes. Responder a perguntas frequentes, responder a telefonemas de perguntas que todos fazem, isso não é trabalho. Por isso, quando eu implementei estas perguntas frequentes na, na minha loja online, epá, a minha colega Estela dizia, incrível, as pessoas já não nos telefonam agora.
0: <risos>
1: não, é, é uma diferença e depois na descrição dos produtos... Uhum. Uh, veja aqui as perguntas frequentes relacionadas com este produto. Pronto, já estamos a incentivar as pessoas a ver Ai, como é que eu, e os cartões editáveis em Word, como é que não sei o que está aqui tudo é, é
0: muito interessante, ele fala muito nessa parte da automatização na, na segunda parte do livro mas gostava de voltar aqui atrás e falar assim de alguns conceitos porque ele, ele na primeira parte tenta mudar assim a tua, a tua forma de pensar uhum e ah, gostava se calhar de falar aqui de algumas coisas
1: sabes que eu, eu sou assim, eu vou para a frente venho para lá, eu destruo completamente a forma que tu possas ter pensado para este episódio é tu. olha, tu, estás, tu és um bom exemplo,
0: é que estás sempre a desconstruir não aceitas as regras que tal comissão
3: estás sempre
1: vamos seguir o guião, não, esquece o
0: guião é olha, é interessante é interessante é... Eu, eu é que volto sempre aqui à, à mesa.
1: Está lá, mas volta. Qual, está a que página?
0: Estou uh, aqui na, no capítulo 2. Ele tem aqui uhum. algumas regras, que é peça perdão e não permissão. Tem assim algumas, alguns tópicos, tem. Concentro... Não, isso é
1: maravilhoso. Sim. Não, mas espera, espera, espera. vamos centrar é... nesse. Esse foi um dos que eu ensinei aqui na empresa, ah. que é, pá, montes de decisões. Então na consultoria ambiental era... Ih, mas não sabemos se a agência portuguesa do ambiente vai aprovar... Ou oh, faz! Pois, pois. Se vier alguma coisa, vamos ter que pedir desculpa e corrigir. Exato, pronto. exato. E o que acontecia era, a maior parte das vezes, fazia-se, estava feito, ninguém se chateava, pronto.
0: Exato. É interessante porque eu fazia... Eu li o livro quando estava ainda no meu emprego na fotografia. E, portanto... É até engraçado porque eu ouvia o livro enquanto trabalhava e aquilo revoltava-me um bocado. Então eu comecei a, a fazer esta, esta cena de peça perdão e não permissão porque eu estava mesmo a perceber que o meu trabalho eu podia fazê-lo em menos tempo e depois ter tempo livre. E, uhum. e portanto eu comecei a criar processos para tornar aquilo mais automático e ter tempo e aliás eu depois... Naquela altura eu até editava os meus episódios no, no meu posto de trabalho. Ah, era? <risos> sim, sim, cheguei a editar. já tinha feito o trabalho? Pois, já tinha feito. Eu sabia mais ou menos. Bem, isto normalmente aqui a equipa são é um dia inteiro para fazer isto. Mas eu tinha aquilo tudo... Tu no Photoshop consegues tornar as coisas... Algum... Fazer
1: mock-ups e, não é? Exato, e, exato fazer aquilo mais... Um
0: e, e eu tinha aquilo muito bem organizado, os meus, uh, meus fecheiros, aquilo por dossiers, cada, cada, cada... não sei agora o nome em português, mas...
1: Dizem francês, dá outra um... pinta.
0: <risos> calque, em francês é calque. Era, basicamente, o, tudo que tu vais um, editar tem um uma espécie de fecheiro próprio uhum. com, com a edição da cor, a edição de contraste e não sei o que, portanto aquilo eu tinha muito bem escrito o que é que fazia exatamente aquilo para poder, uh, estava tudo mesmo muito automático eu, por exemplo, para passar um fecheiro de, do formato do Photoshop para JPEG ou PNG ou não sei o que tinha ali um script que eu tinha feito uma vez e depois era só clicar e aquilo uh, criar ah, é, 10 ou 20 imagens com tamanhos diferentes fazia sozinho Exato, exatamente eu até, eu até tinha um processo para enviar o e-mail ao cliente que era um texto que era só copy-paste é, olá senhor colocar nome, tal. tinha aquilo em vermelho hum. colocar nome, senhor não, não, aqui vai o cheiro de como você pediu não sei o não sei o que, portanto aquilo é sempre copy-paste
3: sempre,
0: sempre a sair. e portanto eu assim conseguia, conseguia ter algum tempo disponível portanto, e, e algumas ideias que eu também tinha sempre em mente já há muito tempo comecei a, a pôr em prática e depois, depois de estar tudo feito é que fui apresentar e tentar convencer uh, o chefe ou o meu colega, olha, tu se calhar, se calhar também podes começar a automatizar isto e assim, assim, assim. Em vez de tentar convencer a pessoa, porque é muito abstrato abstra também, o problema é que a pessoa não percebe, não está bem a visualizar o tempo que ela vai ganhar e como é que aquilo vai ser. Portanto, hum. tu fazes tudo ah, ok, podes ter perdido um bocadinho de tempo, mas, mas aumentas as probabilidades de convencer a pessoa quando vais fazer a demonstração no computador, olha como é que eu faço, eu só clico aqui isto e fica logo tudo feito. Fica maluca. Ah, a pessoa fica, fica louca e, e foi, foi, foi altamente. Portanto, ah, ah pensei,
1: pensei que não tinham gostado ou não tinham aceitado, mas viram que era benéfico em termos de tempo Sim. Eu
0: tinha uma colega que ela, era, ela não gostava, não gostava de mudar nada. Ela, <risos> Ela é, sabe, olha, faz-me lembrar os teus colaboradores que diziam, mas se, se eu estou aqui para, para escrever, como é que ela
1: coisa, ah, é, se eu faço uma instrução de trabalho, depois vem outro qualquer e faz o trabalho por mim
0: Pois e, e, e ela dizia, e eu também, e eu não quero desaprender, porque se eu criar aqui um script que faz isto automaticamente, eu depois já nem sei daqui a um ano já não sei como fazer e eu pensei, mas que é que tu precisas de saber claro. se aquilo depois faz tudo sozinho claro. não precisas
1: Claro, precisas de Sim, vai, fazer é outras coisas, para, para, olhares, para olhares para um projeto e dizer assim, olha, este projeto se calhar pode ser gerido de maneira diferente, e tu só quando tens tempo, que é uma das coisas que ele fala aí na moeda no, dos novos ricos, na página 23, Sim. ele fala a moeda dos novos ricos é tempo e mobilidade, não é apenas dinheiro, quando as pessoas pensam novos ricos, ou, é. ou aquele termo que tu disseste do francês, os mais felizes, é. novos mais feliz ou é é. tempo mais e mais livres, exato, tempo e mobilidade. E tempo para mim, mobilidade, obviamente para mim é importante e posso trabalhar a partir de qualquer ponto do mundo e como eu quero ser, como eu quero ser viver itinerante, isso para mim é importante poder fazer isso. E tive que ir montando os negócios para eu conseguir depois fazer isto à distância. Mas tempo, para mim, o tempo é das coisas mais importantes porque. Esse exemplo que estás a dizer da tua colega. Eu não quero, eu quero continuar a fazer aquilo, não quero ficar borrinha. Não, não era ficar borrinha. A partir do momento que aquilo faz sozinho, tu ficas com tempo livre para arranjar soluções criativas para outras coisas na empresa que podem não estar tão bem e possam ser corrigidas.
0: É verdade. Ah, é engraçado, há pouco tempo ouvir um político a dizer, sabes que agora tu no, no supermercado chegas e, e já não vais à caixa e podes passar tu é que passas os artigos sim, lá no, sozinho e pagas e, e ele estava a dizer uh, que era uma vergonha porque as pessoas vão perder o emprego e não sei quantos sim. E, e eu pensei mas quando por exemplo inventaram o trator e que as pessoas andavam no campo e tinham que fazer tudo à mão e de repente inventou-se o trator as pessoas, se calhar, naquela altura pensaram a mesma e coisa. E usavam
1: as vacas. Ah, se inventarem o trator, a vaca vai entrar em extinção. Porque só, porque só temos muitas pois. vacas porque precisamos delas na agricultura. Opa, são estes. Eu sei, eu estou a ver o que é que, que, é que são esses fundamentos. e aquilo foi,
0: Eu achei que aquilo, é, aquilo foi tipo para ganhar votos, para um pouco de demagogia, de dizer às pessoas, isto não é possível, estão-vos a, estão a tirar o vosso emprego. Mas se calhar aquela senhora da caixa vai... O senhor, não é? Sim. <risos> Preciso ter cuidado. É, vai, vai encontrar outro emprego, fazer algo mais, mais importante. Não, eu não é? numa
1: coisa. Eu tive essa conversa com um senhor, uma altura estava numa caixa e, e a filha e a esposa dele disseram "Ó oh, pai, vem para aqui, que aqui é mais rápido, nas caixas automáticas.
0: Sim. Ah, eu não vou porque... Não vou
1: porque... Um emprego, emprego, não vou tirar então. o emprego é esta senhora, e a senhora que estava na caixa até sorriu para ele, e depois eu depois eu tive, falei com ele, meti-me com ele, eu meto-me com toda a gente. A minha namorada já me disse que eu um dia deste apanho um morro nos dentes e disse: Olha, de facto, eu tinha muitas compras naquele dia e portanto eu não ia à caixa automática, estava com um carrinho, e disse: Olha, de facto, ali na caixa automática, você que tem pouca coisa despachava-se mais rápido. Uh, e ele, não, porque esta senhora e os outros senhores todos que estão aqui a trabalhar vão ficar sem emprego e eu disse, mas eles já vão ficar sem, sem emprego porque este emprego tende a acabar, como é o um emprego nas portagens e, e eu disse, até uhum. disse assim mais baixinho quanto é que acha que cada um dos trabalhadores que está nesta caixa está a ganhar? acham que, estão, que eles estão satisfeitos com o ordenado que ganham? não, e este, pip é quase desumano, e portanto isto é pôr a máquina a fazer. Estas pessoas têm que ser reconvertidas, estas pessoas têm que aprender outras coisas, ter outras valências para serem qualificadas e, e, e para entrar em outro tipo de trabalho.
0: E muitas vezes essas pessoas até são qualificadas Sim. mas apenas não encontraram um emprego
1: na área Bom, de... Para ganhar pronto, o ordenado mínimo, Epá, mas aquele trabalho pá, eu e eu digo isto muitas vezes e digo em relação ao, ao, às pessoas que trabalhavam na, nas portagens e a Via Verde em Portugal veio acabar com a maior parte de, das pessoas que trabalhavam nas é. portagens ainda bem pá, porque, mas alguém merece estar 10, 12, 14 horas fechadas num caixote não é? Pá, com os
0: carros, sério, aquilo é muita poluição se cá muita gente também depois uh, teve doenças derivadas a, alguém merece? a poluição ali
1: pá, não merece, pronto, agora é uma vergonha, não, não é uma vergonha é um trabalho nobre como, como qualquer outro agora, se é um trabalho que pode ser feito pelas máquinas vamos entregá-lo às máquinas ah, mas vai criar desemprego é pá, pronto, mas então vamos então entramos numa discussão completamente diferente entramos na discussão de cada um de nós tem que estar constantemente a aprender e com vontade e sede de aprender ao longo da vida porque sabemos que já não há empregos para sempre, e sabendo disto quando ficarmos sem o emprego que temos hoje, já temos valícias para pegar noutra coisa qualquer. Percebes? Eu, eu tive uma namorada no passado que disse, ui tu, até como arrumador de carros de safadas. Foi aquela que ela disse. Epá, porque tem a ver com esta coisa de... É o medo
0: da mudança. É, é, é e, e ele fala aqui nisso, ele fala uh, nesse medo, mas fala isso mais tarde. Deixa ver, a, a maioria das pessoas prefere a insatisfação do que a incerteza.
1: Uhum. Mas a incerteza, olha lá uma coisa, a incerteza é muito relativa, faz-me lembrar, eu gosto muito quando ele refere isso, porque lembra-me aquele, aquele argumento quando as pessoas dizem ter um trabalhar para outros é ao menos tem um emprego seguro. Mas que raio de conversa é esta do emprego seguro? Então, trabalhar para outro é um emprego seguro? Hoje em dia as empresas fecham de um dia para o outro. As empresas atualmente desaparecem a um ritmo como nunca desapareceram. Porque se tornam obsoletas, porque a tecnologia, os novos produtos, a nova forma de fazer vem, vem substituí-las completamente. E é seguro eu trabalhar para outros? E é inseguro eu criar o meu próprio emprego? E estás a perceber? Quando vem com estes argumentos de mas ao menos tem uma coisa segura. Não, é que já nem trabalhar para o Estado é seguro que há, há muitos anos atrás o sonho de muita gente era ter um emprego no Estado não é numa empresa pública não há nada que seja seguro hoje em dia
0: é, lembro me a pensar agora na Grécia quando houve aquela crise que o Estado teve que despedir montanhas de funcionários Pronto, mas
1: era seguro, muita gente até dito que era mais seguro trabalhar como, como eles trabalhavam do que ir desbravar por ali fora e ir aos bocadinhos faz-me lembrar o livro Quem Mexeu no Meu Queijo já leste o livro? quem mexeu no meu queijo então, opa, temos, temos, que, temos que pôr aí depois nas notas do episódio é exatamente isto que era é uma fábula de dois ratinhos e dois humanos que vão sempre ao mesmo sítio comer queijo todos os dias e os ratinhos começam a olhar para aquilo e dizem hum, o queijo está a começar a desaparecer se calhar temos que começar a procurar queijo noutros sítios e os humanos não na boa, já nem se calçavam já iam por ali fora relaxados, sempre houve queijo ali não é? vamos ali é seguro, é um local seguro para encontrar queijo. E um dia, o queijo desapareceu. Uhum. Então o que é que aconteceu? Acabou com as oportunidades em determinadas áreas de negócio ou em determinados empregos. Acabam. Pronto. E então um dos humanos disse Pá, temos que ir à procura, não sei o quê. E o outro, não, temos que ir à procura de queijo novo. E ele dizia, mas eu não quero o queijo novo, eu quero o meu queijo velho. Isto faz-me lembrar o argumento das pessoas eu sempre fiz assim sempre resultou assim e é assim que eu quero fazer porque é que agora não está a dar vou continuar a insistir assim porque tem que dar porque sempre deu
2: uhum.
1: pois. e depois não dá não é porque o mundo mudou <risos> e eles não querem mudar e ficam para trás o mundo não espera por ti é, é. e, o, o, e o, é o humano as regras mudam é, e, e, e o aquele é ficou ali a bater o pé e a passar fome e o outro foi Epá, teve montes de, 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 de problemas porque não encontrava queijo, depois ia encontrando um bocadinho de queijo aqui, ou seja, e isto tem esta é uma história muito interessante, é uma fábula muito interessante porque se relaciona muito com a nossa vida. É um livro de 90, 90 páginas, é uma coisa pequeníssima, 92 páginas, Sim. acho porque não é fácil e não é rápido. Não é rápida esta transformação de deixarmos o nosso emprego, criarmos o nosso próprio projeto. Não é fácil nem é rápido.
0: O problema é que se calhar chegamos a uma altura em que o mundo muda mais depressa do que nós conseguimos mudar.
1: Pois. E mesmo... Ah, é total... Vai-te obrigar mesmo vai-te embrutecer. Eu gosto muito desta palavra. Uhum. Às vezes as pessoas são muito molinhas e muito fofinhas e o mundo vai-te embrutecer, que é uhum. esquece. Tu daqui a dias quando ficaste em emprego, vais pensar de forma diferente. Tudo aqui a dias, quando essas 100 horas de trabalho por semana, quando tu tiveres um AVC e estiveres às portas da morte, olha, eu tive uma coisa menos grave que já falámos quando eu desmaiei três vezes no mesmo mês de cansaço. É só quando acontece uma desgraça ou quando estamos na iminência de uma desgraça que uma pessoa repensa e diz assim: Pois, se calhar vou começar a fazer as coisas de forma diferente. E uhum. este livro toca muito na, nessas feridas todas.
0: É verdade, é verdade. Vamos continuar então. Que
1: Vamos é que continuar tenho? na página 2. <risos> Vamos voltar atrás à página 2, é... já que o Pedro não deixa isto seguir rumo lógico. <risos> Olha, página 26. Ou seja, já, que...
0: já faltam 300 e, e, e poucas.
1: É um episódio de 4 horas, que são as 4 horas que vamos trabalhar esta semana. Não. Olha, Olha eu... mas,
0: vamos pensar com o Motino. Se nós conseguíssemos fazer isto em vez de 4 horas em 4 quatro... Quatro minutos, quatro minutos, já Olha, não
1: dá. Não dá, dá. Quando eu comecei a fazer os vídeos de 1 um minuto. Eu que estou habituado a falar durante 3 horas ou 4 horas, para Sim. mim, fazer vídeos com informação condensada num único minuto foi um desafio gigante. E fiz. Uhum. Pá, tu só não fazes aquilo que não queres. Estás é, é um bocado aquela do, do. Falámos do Peter Thiel. E se os teus objetivos que tens que cumprir em 5 anos, se te obrigares a atingi-los em 6 meses? Olha. O que é que tens que aprender? O que é que tens que saber? Que pessoas tens que conhecer? É uma reformulação completa da Mas
0: tua sempre, maneira. Sempre estás a falar nisso, que é a lei do Parkinson. Ele fala nisso aqui no, no livro. Que uh, é o seguinte, tu, se tu disseres, ok, eu vou fazer, vou escrever aqui um, um artigo de blog em duas horas. Portanto, hum. o que vai acontecer é que tu vais demorar duas horas a escrever o artigo de blog. Mas se tu disseres, uh, ao início disseres, eu vou escrever o artigo de blog numa hora uhum. tu vais encontrar soluções e atalhos para, consegui para conseguir fazê-lo numa hora portanto uh, e isso é chama-se a lei de Parkinson se quiserem fazer mais pesquisas sobre isso e portanto aqui é importante nós definir prazos é assim que ele também consegue uh, ganhar tempo e trabalhar menos que é ok, eu quero, quero alcançar isto um, se calhar logicamente o que tu precisas é, vamos supor, de para escrever o artigo do blog, o mais lógico seria escrevê-lo em, em duas horas, mas tu vais tentar fazer numa. E, e, e fazer isso com todo tipo de coisas. Podes fazer a mesmo, podíamos ter feito aqui a mesma coisa com o podcast em. Olha, vou, vou resumir aqui o livro para preparar o episódio em vez de fazer isto numa manhã, vou fazer apenas em duas horas. E, e vais constantemente reduzindo esse tempo ao máximo até chega ao um momento em que há um limite, é que depois também não podes fazer aquilo tudo muito mal, mas é assim que tens de estar permanentemente com o objetivo de tentar ter o maior retorno possível do teu
1: tempo. Mas é assim que desde julho de 2019 eu trabalho as 4 horas por dia. Pois. Estas 4 horas por dia, eu basicamente estou a restringir uhum. a minha execução a 4 horas, porque o resto das horas... Eu passo a ler, a ouvir podcasts, no ginásio, a ver filmes e séries e a dar beijinhos à minha namorada. É isto que eu faço nas outras horas todas, em 20 horas, ah, e a dormir, pronto, ok, um, e a comer, pronto. Mas nas 4 horas que eu decidi um, que eram para o meu trabalho, percebes? Eu só tenho 4 horas, portanto, eu naquelas 4 horas, na, naquele período da tarde... Eu não posso estar a desfocar com ver feed notícias no Facebook ou ver quem é que consegue vestir menos roupa e postar mais fotos assim no Instagram. Não posso. Em quatro horas, se eu fizer isso, se eu me desfocar, eu não vou fazer o meu trabalho. E portanto, eu restrinjo-me, e esta palavra restrição é muito interessante porque se tu restringires o tempo que tens como tu estavas a dizer, para fazer determinadas coisas tu vais fazer aquelas coisas hiper focado se tu restringires a quantidade de dinheiro que podes gastar nisto ou naquilo, ou naquilo tu não vais esvanjar dinheiro de forma estúpida é, se é. tu restringires a quantidade de decisões já falámos nisto, na tal fadiga decisional sim, sim. se tu restringires a quantidade de decisões que tens que tomar de manhã antes de sair de casa como falámos por exemplo na roupa Uhum. eu não quero estar preocupado se pego numa t-shirt olha, hoje por exemplo vim com esta camisa porquê? porque a minha namorada fez-me aquela partida que eu já tinha falado num episódio anterior uhum. em vez de pendurar a camisa num cabide meteu a camisa na gaveta das t-shirts e eu o que é que faço? se estiver num cabide, nunca visto a camisa porque não vou ao cabide buscar a camisa o que faço é, abre a gaveta das t-shirts e tiro a primeira t-shirt que estiver em cima hoje não estava uma t-shirt, estava esta camisa <risos> Eu restringe a quantidade de decisões que eu tenho que tomar. Eu não quero ter que decidir aquelas compras aqui na empresa até 100 euros. Não quero. Eu não quero ter que ser eu a fazer os pagamentos, não sei o quê, não sei o quê. Então eu entreguei todos os pagamentos, tudo à parte do, da contabilidade. É o contabilista que faz isso tudo. Estás a perceber? E ele fala nisso. Aqui no livro, o Tim Ferriss, fala, eu sei que vais gostar de poder voltar atrás...
0: <risos> eu acho que não, eu já, ele já não, não era para pôr isto por ordem. Só se, fazer, se eu fizer depois aqui uma edição
1: Vai ser difícil pá. Não, mas eu não, vou não, vá, não, mas as
0: pessoas O livro ainda está disponível, portanto vocês podem podem comprar tudo por ordem se quiserem no livro
1: Devem lê-lo, não é só ouvir este episódio Podem e devem lê-lo e tirar as vossas próprias conclusões Mas o, ele fala alguns no livro fazer outsourcing de tudo ou seja, eu tenho que entregar a operacionalidade das coisas e determinadas decisões ou elimino as decisões ou entrego a outro lado percebes? A parte operacional é a mesma coisa eu não quero fazer pagamentos, contabilidade faz pagamentos eu não quero ter que decidir que t-shirt é que uso de manhã então tenho uma gaveta só com t-shirts e o que é que faço? tive a primeira que estiver em cima mas tive que ter o cuidado antes de Comprar calças e t-shirts e sapatilhas que fiquem todas bem uma, umas com as outras. Que é para eu não dizer assim não não posso levar esta camisa porque tenho estas calças cor de laranja e tenho estas sapatilhas amarelas.
2: <risos>
1: Opa! <risos> estás a perceber? Não! Eu tenho que comprar roupa que dê sempre bem qualquer que seja a peça que eu combine. E a partir do momento em que eu fiz isso esta única decisão da minha vida eliminou milhares de outras decisões dali de para a frente Exatamente. que é uma das coisas que ele fala no livro quais são as decisões que tu podes tomar na tua vida que eliminam milhares de outras coisas
0: olha, um exemplo que ele dá que também posso partilhar a minha experiência que é a dieta de, dos mídia que é deixar de ver uh, televisão ignorância seletiva. Uh, ignorância, exato, ignorância seletiva, bem, e aí eu, eu depois de ler o livro eu fiz isso, foi em uhum. 2017, aliás portanto, desde 2017 que eu uh, não vejo, não acompanho notícias, não leio jornais e a verdade tive a pensar, a pensar nisso é que eu sou muito fico muito uh, fico a pensar naquilo todo dia quando eu vejo uma injustiça ou ah, é assim, uma coisa que pá, estes gajos são muito abusos porque é que eles não fazem assim o assado? Quando eu vejo uma notícia que acho decisões muito más, eu depois sou capaz de passar ali o dia todo a, a refletir sobre aquilo e nervo-me sozinho, não podendo fazer nada, porque eu não tenho poder. E, portanto, ele aconselha-te a deixar de ver notícias sobre as quais tu também não, não tens qualquer impacto, não podes fazer nada, uh, não tenho muito interesse. E tu consegues assim... Ter espaço mental para pensar, por exemplo, no teu negócio, como automatizar o teu negócio, como tomar melhores decisões, estás menos cansado e, e mais focado no teu, no teu Ora, trabalho.
1: se tu estás a dizer, ele tem um capítulo, sim, sim. na página 113, ele tem um capítulo só sobre isso. Pois. Diz aqui: A dieta de pouca informação, cultivar a ignorância seletiva. Exato,
0: exato, eu já, também já encontrei, encontrei aqui nas minhas notas
1: e foi uma coisa que eu fui afinando e posso uhum. dizer e, e já várias pessoas umas consideram que eu sou arrogante uhum. uh, outras percebem que isto é ignorância seletiva e a minha namorada por exemplo já me disse gostava de chegar a esse patamar de frieza e pragmatismo pois. mas ela há de chegar lá, é lá. Sim. porque ela percebe que isto primeiro para a nossa sanidade mental é o melhor que tu podes fazer. Sim. Tu estás-te a proteger de todos aqueles fatores externos que te vão consumir tempo, paciência. Não é só situações. Pessoas, inclusivamente.
0: Sim, e depois também te tornas uma pessoa mais nervosa e chateias-te... Porque as pessoas começam a falar de política, por exemplo. Quando vais falar com alguém. Como tu tiveste a... a, a viste a notícia. Olha, houve um atentado, não sei, aqui. E depois passas pelo teu vizinho e começas a, pensar, a falar com ele ah, você viu o que é que aconteceu e tal e não sei o que e estás Vamos a cultivar aquilo não sei quê, então. e isso é algo negativo se, se tivéssemos uh, que dar um, uma nota se, se aquilo era um mais ou era um menos ver uma notícia era, era negativo, algo negativo era pôr negati coisas negativas na tua cabeça e Podes fazer o contrário, Eu vou usar esse tempo e pôr coisas positivas. E o que é que pode ser positivo? Olha, ouvir aqui o nosso podcast é das melhores coisas que vocês podem
1: fazer. Pois <risos> olha, se estão a ouvir esta dica é porque já estão a ouvir o podcast. Portanto, isso já é a me A melhor coisa que podem fazer é dizer aos vossos amigos que têm que ouvir este podcast. Amigos e amigas. Vai. Olha... <risos>
0: hum, depois eu deixo-te falar aqui mais a propósito desta, desta cena. Mas eu também fiz isso é engraçado que eu substituí essas notícias e isso tudo por informação sobre empreendedorismo, podcasts, livros, muitos, muitos vídeos no YouTube e não sei quantos. E também me apercebi que isso era negativo para mim. A sério? Sim, porquê? Porque tu, eu compreendo que a ti o teu negócio já é mais sólido, uhum. por exemplo. Mas o meu ainda é frágil, ainda estou no início. Uhum. E o que é que acontece? É que tu vais ver um, um vídeo, vamos supor, do vou ver um vídeo do Henrique Rocha uhum. e ele vai-te dizer, epá, vocês têm que fazer webinários, webinários é o que funciona em não sei quantos. Uhum. E depois a seguir eu vou ouvir... Uh, outro vídeo do, ah, não sei, um Sam Owens, que é um americano, por exemplo, e ele, esse vai-me dizer... Webinários não. É, webinários façam isso, vocês, isso é ridículo, vocês têm que fazer, é, é um, sei lá, um canal no YouTube. Exato. E eu andava assim...
1: Tipo tênis, um, ping
0: tip pong ping pong e andava sempre uh, na incerteza, sempre que eu tinha um... Ouvia uma pessoa e ficava 100% convencida é isto que eu tenho que fazer, e depois Sim. começava, e depois até ouvia outra pessoa a dizer o, o contrário, então mudava de opinião e assim sucessivamente. E portanto, o problema é que quando tu fazes isso, é, a imagem que eu tenho é como se tu estivesse a, a, a construir casas de palha, estavas a construir três casinhas de palha, ó, uma atrás da outra, em vez de constru construir quatro ou cinco casas, é melhor começar a construir um castelo e manter-te naquilo até, até, até,
1: até sonar no castelo e é, é por isso que eu por isso é que eu gosto do Seth Godin
0: sim, e o que é que diz o, o Seth?
1: o Seth Godin tem uma visão há muitos anos, ou seja <risos> não interessa o que é que hoje está na moda o que é que... Pá, ele começou por lançar livros e depois lançou eh, audiolivros em DVD portanto, opa hoje em dia tu dizes em DVD sim, pronto Começou em DVD, depois que as coisas começam em streaming, podcast, por... ou seja, ele foi evoluindo, aquilo que ele fez manteve-se e foi se adaptando àquilo que ia aparecendo, uhum. mas nunca pôs em questão se a base, a fundação do que ele estava a construir se fazia sentido ou não, porque se ele pusesse isso em questão é porque não devia ser aquilo que, que devia construir, portanto, às vezes as pessoas centram-se demasiado no formato, faço vídeos escrevo, faço um podcast ou faço não sei o quê não é o formato que interessa é o conteúdo que tu vais eh, passar estás a perceber? Os vídeos é a mesma coisa não interessa se tens uma webcam ou se tens uma câmera 4K como eu tenho aqui eh, isso não interessa nada não interessa minimamente podes começar com o teu telemóvel e fazes eh, com, vídeos com o teu telemóvel não sei se conheces um brasileiro o Rick Chester era um não. tipo que vendia água e geladinhos feitos de água na praia. Eu comecei... Eu fazia coisas brutais com o telemóvel, mas vídeos assim gravados lá em casa com, com, tipo, com a roupa pendurada lá atrás e não sei o quê, estás a ver? Coisas no Brasil assim top. Mas o gajo dicas... Um minuto. Dica do empreendedor! E então era do género... <risos> o gajo explicava ali muito rapidamente que... Comprava garrafas de água a não sei quanto, ia para as praias com a geladeira, levar água fresquinha e vendia a não sei quanto. Chegava ao fim do dia, tinha rentabilizado aquilo multiplicado por X vezes o investimento. No dia uhum. seguinte voltava a fazer o mesmo. Depois com gelados, depois com não sei o quê, tata, tata. bem, aquilo tornou-se viral e o gajo agora já passou os... Epá, não quero estar a mentir, mas não sei se já passou um milhão no, no Instagram. seguidores uhum. Estive cá em Portugal agora há pouco tempo a fazer uma uma conferência, eu sigo desde que ele tem vinte e poucos mil seguidores no, no Instagram já, já lançou um livro, depois houve uma produtora que pegou nele e pá, tem andado por todo o mundo, bem, aquilo tem sido uma história que tem inspirado imenso uhum. as pessoas, agora tu olhas para ele e se o apanhaste só agora vais dizer, oh, este gajo teve sorte, ou este gajo teve agora tem uma mega máquina por trás uhum. então, pá, se tu visse os primeiros vídeos dele e eu, eu tive a sorte de apanhar os primeiros vídeos dele no Instagram, eram coisas rudimentares gravadas com um telemóvel pá, quase lá na, na favela. Estás a ver? Uhum. É, os putos a gritar ao fundo. Eram coisas assim do género. E
0: mal conseguias ouvir, se calhar, de vez em quando.
1: Pá, era muito manhoso, mas tu ouvias aquilo e dizias: Este, estás a imaginar o gajo que vai com uma geladeira de, de águas frescas vender na praia. E depois, de repente, dá a dicas de um minuto de empreendedorismo. Estás a ver? É. Lá em casa, com os putos a gritar ao fundo e não sei o quê. Oh, pá, mas aquilo era muito rude, muito rudimentar o vídeo. Mas pegou. Porquê? Porque é o conteúdo tinha um valor do caraças. Ele podia ter conteúdo oco. E eu conheço algumas pessoas que têm conteúdo bem filmado, bem filmado em 4K, com grande montagem, com efeitos não sei o quê. Mas
0: é interessante porque ele agora também tem uma, uma história muito boa para contar. Imagina que tu chegas logo no primeiro dia e fazes tudo muito bem. tua história não é tão interessante, não é? As pessoas são muito mais atraídas por histórias incríveis. Como é que esta pessoa passou de, de uma favela e hoje tem um milhão de seguidores? Muito mais atraente do que como é que este gajo que já era rico e hoje ainda é mais rico. Estás a ver? Não tem um impacto. Sabes... Não, não é ser rico, mas não... estás a perceber. O facto de ele ter feito vídeos. Mesmo em casa, com, com, com os irmãos atrás, ou não sei quê.
1: E, e assim... Não eram os irmãos, acho que eram os filhos. Uns não... As... Mas... filhos. Opa, não, acho não era tipo. Eu... É um filho de alguém. Ou oh, filhos de alguém. Opa, não, era muito. É que depois tu começas a vê-lo, já. Agora já já está mais bem vestido, já, já está, às vezes já, já faz, faz a partir no, no hotel onde ele está, grava, ou seja. Já, tem, uhum. já é diferente mesmo quando é com o telemóvel é. já se nota que é com o telemóvel melhor pronto, estás a perceber?
0: É. ainda
1: aqueles primeiros vídeos horrendos comigo aconteceu a mesma coisa os primeiros vídeos que eu fiz, ainda há dias houve uma pessoa que me disse opa, os teus dois ou três primeiros vídeos eu de vez em quando vou repetindo uhum. vídeos que lancei há um ano lance agora outra vez tenho novos seguidores que ainda não os viram e começo desde o início. E essa pessoa disse: os teus primeiros 3 ou 4 vídeos são assustadores, meu. Aquele, aquele fundo, virava-me virava ali para uma parede branca. Sim. Uh, só que depois a, a, a câmara não era uma câmara nada de especial, a, a parede branca parecia meio amarelada. Opa, uhum. uh, até, olha, podemos pôr um, um link ou dois. Está bem. Eu tenho orgulho naqueles vídeos uhum. e eu não deixo de partilhar aqueles vídeos, apesar deles serem muito dispares em relação à qualidade de imagem que eu tenho hoje em dia. Eu não deixo de os partilhar, porque como tu estás a dizer, fazem parte da minha história. Foram os primeiros vídeos que eu criei. É verdade. E eu tive dificuldade em criar aqueles vídeos. E... Ah,
0: então, são os mais difíceis.
1: Estás a perceber? E... e... Pá, eu olho para aqueles vídeos e de facto. E pá, que estranho. Fico estranho. Mas não tenho coragem de, não os, volte... de os tirar da, da lista de partilhas
0: Sim, acho bem, acho bem que deixe para as pessoas para, para poderem ver e. Só assim é que tu tornaste melhor. É, é começando. Mas sei. sabes qual
1: é o problema? Uhum. Esta reflexão é gira nós estarmos a fazê-la porque às vezes as pessoas querem começar ao nível que os outros já estão. Pois é. Quando tu lês, por exemplo, este livro 4 horas por semana e te tentas pôr na situação rapidamente de trabalhar apenas 4 horas por semana, vais fracassar. Quando tu queres aquilo que ele já conseguiu e que está a explicar aqui, se o queres rápido, vais fracassar. Se queres vídeos com uma qualidade brutal, pá, se calhar vais fracassar. Porque uhum. tu ainda não sabes, eu pelo menos não sabia... No início não sabia editar vídeos e portanto aquilo que eu fazia era o melhor que eu sabia fazer. Eu achava que aquilo já era brutal. Não é? Pois. E mesmo assim mesmo assim foi muito difícil fazer aquilo. Mas esse pode ser um conselho. É. Não tentes comparar-te a outras pessoas que já fazem isto há muitos anos. Pois é. é muito natural quando tu fizeres aquilo há tantos anos como eles, podes estar igual ou melhor do que eles.
0: É? sim sim, sem dúvida, sem dúvida depois também podes aprender com eles a vantagem que tens é que Ora, como eles exatamente. já se lançaram já te podem dar o exemplo e tu ah, normalmente vais ser melhor do que ele
1: o é. formato dos meus vídeos quadrados com, com legendas e não sei o que é que eu, que eu partilho. É quem
0: começa hoje aproveita a dica
1: pronto sim, e eu aproveitei do onde? do Érico Rocha, do Brasil então comecei a olhar para aquilo e eu assim, é pá, isto faz todo sentido, nos dispositivos móveis este formato quadrado é brutal. Vou imitar? Pronto. <risos> então, exato, exato. estás a perceber?
0: Um, e voltando aqui ao princípio que eu tinha falado, que eu andava então de um, de um lado para, para o outro, a mudar de, de tática, basicamente. Sabe o que é que um, me
1: fazias lembrar? Sim. Aqueles tipos que estão numa fila, no supermercado Sim. ou nas finas ah. dizem a fila do lado anda mais rápida não é e tu mudas para lá depois é. ai mas agora parou oi então mas olha, se eu estivesse ali já estava a ser atendido depois mudou para a outra é. <risos> é. tu eras esse não era que andava a mudar era, era esse
0: era estás <risos> é, convencido que estás ah pá eu estou é no na fila errada na fila errada se eu mudar é. de fila mas o problema não não é a fila é. Portanto, o que eu aprendi é que não tem importância se estás a fazer o teu negócio num, a divulgá-lo num podcast, ou no Instagram, ou no Facebook, ou seja, como for. O importante é, é tu teres, o que eu acho, é desenvolver competências, que nós falámos no, no outro episódio, que é desenvolver competências pelo caminho. Isso é... O, o que me aconteceu é que eu, em vez de desenvolver competências, que eu já comecei há muitos anos... Teria sido muito mais interessante se eu, por exemplo, há 10 anos que fizesse vídeos, Exato. teria competência de passei, porque eu comecei em 2007, não é? Uhum. é portanto, já, já podia ter mais de 10 anos de experiência a fazer vídeos, mais de 10 anos a, a fazer podcasts, mais de 10 anos a escrever não é artigos. É só a experiência,
1: não é só a experiência. Imagina a quantidade de vídeos que tu já tinhas lançado em 10 anos.
0: Sim, sim. E,
1: e tinha... era conteúdo que estava a render para ti.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas como andei de um lado para o outro agora o que funciona é lojas online não, agora o que funciona é páginas no Facebook não, agora o que está a dar é fazer blogs agora o que está
2: a dar é YouTube e,
0: e é por isso que eu agora mudei por completo e estou a, a desenvolver a competência de copywriting porque sei que essa fica para a vida e hum. é isso que é, é importante, é não perder-se pelo, pelo caminho pode ser uma baliga depois aqui o time ele fala a porque...
1: a polícia, polícia é vem-te buscar
0: aqui perto.
1: houve se Hoje se calhar vamos assistir à detenção do Francisco em direto. Epá.
0: Aqui mais.
1: Não, parou mesmo aí à tua porta. É,
0: pá. <risos> Deixa-me trancar
1: a porta. Boa tarde, sou Francisco. É daqui ao agente da autoridade, o Uh, Apresente -se os seus documentos, por favor. Você está, o que é que está a fazer aqui em França? Tu estás em França ainda? Estou, estou. Okay. Pá, se calhar vais ser deportado.
0: Pois é. Ué, voltei, vou voltar para aí.
1: Tu tens, tens documentos, tu tens nacionalidade portuguesa, não é? Sim. Tu estás aí com visto de residência, visto como é que é?
0: Não, não tenho nada. Estou aqui como turista.
1: Ai, estás aí como turista? Olha, imagina que vai um Trump qualquer aí para o poder e que te vai mandar embora. Se calhar é. Ah,
0: porque... não tô... É verdade.
1: Olha, não estava a bater à porta? Acho que não. <risos> era para começar contigo. Pensaste que era a polícia. Olha, vai continuar. Agora que a polícia. Já não
0: depois ele fala aqui na lei dos 80-20 eu acho que tens aqui várias histórias a contar esse propósito tenho, Entens?
1: tenho, olha para já tenho um, um vídeo que podemos pôr no, nas notas do episódio em que eu falo, que é um dos capítulos do meu novo livro como e, é que eu, eu despedi? Diz.
0: explicar o a lei, a lei 80-20 sim, é.
1: Sim. Sim, é. como é que eu despedi 80% dos meus clientes e passei a trabalhando menos, passei a ganhar muito mais dinheiro. E mais uma vez as pessoas dizem, ah, não é lá, estão eles a falar de dinheiro. Basicamente, o livro, aquilo que defende é que tu, tu há bocado não me deixaste dizer a frase que eu queria dizer que está na página 26, que é? 26? 26. É, é para voltar para trás. 26. O trabalho perfeito é aquele que ocupa o menor tempo possível. Diz ele aqui no livro, 4 horas por semana. O objetivo não é encontrar um trabalho que seja uma fonte inesgotável de realização pessoal. Nenhum trabalho manterá isso para sempre. É aquilo que eu disse há bocado. Pá, a consultoria ambiental era uma coisa que me fazia brilhar os olhos há não sei quantos anos, não manteve esse brilho nos meus olhos para sempre. E, portanto, a partir do momento em que eu, os olhos já não me brilhavam naquela área de trabalho, aquilo está montado de lego. Não a mando embora, não fecho o negócio, de Lego. Percebes? E depois, nenhum trabalho manterá isso para sempre e por isso o objetivo passa por libertar tempo e automatizar o rendimento. A questão aqui batemos sempre na mesma coisa, que é, eu quero libertar tempo para poder pensar que outras coisas espetaculares, que outras pessoas é que eu quero conhecer, que outras coisas brutais eu quero fazer e automatizar o rendimento para quê? A regra do 80-20 tem um bocado a ver com isso, que é, se eu identificar onde é que estão os 20% de clientes que me geram 80% dos resultados, eu mando tudo o resto embora, foi o que eu fiz em 2017, na minha empresa, mando tudo o resto embora, fez todas as outras áreas de negócio que não são rentáveis, não aceito novos trabalhos nessas áreas que não são rentáveis, e o que é que acontece? Eu gasto menos tempo e vou faturar pelo menos 80% do que faturava. E eu tenho provas na minha empresa, nos resultados na minha empresa, que eu passei a ter muito menos trabalho, uhum. passámos a trabalhar em cada projeto, passámos, não, a minha equipa, porque eu já não trabalho nesses projetos, a minha equipa passou a trabalhar em cada projeto de forma muito mais relaxada, com muito menos clientes, e, surpreendentemente, faturamos mais no ano seguinte, e muito mais no ano seguinte. E este ano vamos faturar ainda mais do que o ano seguinte, do que o ano anterior. Ou seja, desde que eu tomei esta decisão, já lá vão três anos, e todos os anos o acréscimo foi muito significativo. Isso é muito bom. Posso dizer aqui, eu não vou dizer valores, porque há pessoas que não, não lidam bem quando nós dizemos uh, uhum. quanto é que faturamos, achamos que estamos a ser arrogantes, mas eu vou-te dizer em termos percentuais. Eu identifiquei onde é que estavam os 20% de clientes que eh, geravam 80% de rendimentos. Então, deixa-me ver aqui. Vou entrar aqui nos fecheiros da contabilidade. Ok. No ano de 2016, no final do ano tomámos esta decisão. No ano de 2017, como eu eh, identifiquei os 20% de clientes que geravam 80% de rendimentos, eu pensei, bem, eu se calhar vou faturar 80% do que faturei no ano anterior. E no ano a seguir, 2017, tivemos um ligeiro acréscimo, 0,26%, ou seja, opa, isto é quase não significativo, ou seja, faturámos um bocadinho mais do que tínhamos faturado no ano anterior, mas, atenção que estas coisas levam tempo, no ano a seguir crescemos 29,02%, ou seja, crescemos quase 30% de faturação. Com os mesmos clientes? com os mesmos clientes, com 20% dos clientes que nós tínhamos em 2016 dois anos depois tínhamos 29% de crescimento e este ano ainda não tenho, ainda não tenho os valores deste ano, eh, finais mas este ano vamos superar o ano passado ou seja
3: uhum.
1: três anos depois nós trabalhamos apenas com uma lista muito restrita de clientes na área da consultoria ambiental, estamos muito mais relaxados, temos tempo para pensar nas coisas eu tenho tempo para me dedicar a outras áreas de negócio e pensar noutras coisas e para tratar de mim da minha saúde física e mental e com pouquíssimos clientes comparado com o que foi até 2016 tenho um acréscimo brutal, tu não tens muitas empresas a crescer 30% ao ano então, não. e então não tens empresas a crescer 30% ao ano que despeçam 80% dos seus clientes <risos> Percebe? e Por isso, quando as pessoas me veem ah, esse princípio do o gestor 80-20 ou o princípio 80-20, a lei de parede não sei, isso é uma palhaçada, não sei o <risos> que dizer. eu tenho os casos práticos aplicados na minha empresa portanto pode ser uma palhaçada para outras pessoas pois. para mim não é
0: claro. E como é que tu justificas esse aumento? Porquê é que as pessoas com os mesmos clientes conseguiste aumentar 30%?
1: Uma coisa que eu falava há, há vários anos era eu tinha uma colaboradora que já não trabalha connosco e ela não, não partilhava da mesma opinião e ela não concordava comigo eu dizia que nós devíamos apostar pá, na altura antes de conhecer esse princípio dos 80-20 eu já lhe dizia nós devemos apostar é nestes clientes aqui este, 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 este e este e crescer com o crescimento deles na área da consultoria ambiental como, como em muitas áreas de, ligadas à prestação de serviços se tu andas sempre a bater à porta dos clientes, aquilo que estás a fazer é vais trabalhar maioritariamente ao preço mais baixo. Porque eles já têm outro fornecedor e tu se queres entrar tens que entrar ao preço mais baixo que já está o outro fornecedor. E nós começámos a inverter aquilo tudo, que é eu não tenho que estar preocupado em ir procurar clientes. Não quero mais clientes, eu quero melhores clientes. E eu já tinha excelentes clientes. Eu tinha... Uma lista gigante e tinha ali alguns clientezinhos que eram uma barbaridade em termos de projeto. E sempre que algum desses clientes investia num novo projeto era um boom de faturação para nós. Ou seja, eu já tinha ali indícios que se eu crescesse com o crescimento dos meus clientes eu não precisava de andar à procura de clientes. O Seth Golden no, no podcast dele ainda há dias disse esta frase Tu não precisas de mais clientes. Tu precisas de melhores clientes. E muitos freelancers, freelancers esquecem-se disto e andam a bater à porta e querem tudo e querem agarrar as oportunidades todas e depois fazem isto, depois fazem aquelas plataformas de freelancers que tem tipos na Índia a trabalhar a preços que tu nunca vais conseguir concorrer. Estás a perceber? E foi isto, ou seja, eu identifiquei onde é que estavam os 20% de clientes que geravam 80% da faturação e disse... Quando eles crescerem, nós crescemos com eles. E eles investiram em novos projetos e nós, pumba. Investiram noutro mega projeto, pumba. Eu posso dizer que neste momento eu tenho. Eu vou te dizer ordens de grandeza só para teres uma noção. Eu tinha clientes de que me rendiam 100, 150 euros, 500 euros e eu identifiquei os clientes que me rendiam 30 mil, 34 mil por cada projeto. E eu posso dizer que os clientes que rendem 30, 34 mil por cada projeto foram os, os clientes que eu mantive. E esses clientes agora estão a investir em projetos que já me rendem 60 mil. Estás a perceber? Ou seja, Sim. eu saí do cliente que me gerava 500 euros para entrar no cliente que me gera 30 mil por projeto ou que me gera 60 mil, 60 e poucos mil. Uhum. Eu saí do cliente que vai investir, pá, em determinados projetos, saí do cliente que vai investir, sei lá, 5 ou 6 milhões de euros e estou agora, por exemplo, com um cliente que começou com projetinhos pequeninos, mas agora tem fundos gigantes a, a investir nos projetos deles e vai investir agora num projeto onde nós vamos entrar, eles vão investir quase 200 milhões de euros. Puh. só para teres noção. E, e, e estes projetos é que fazem com que uma tarefazinha da consultoria que nós vendíamos era uma chatice 100 euros, 150, 500 euros que fosse, e às vezes 500 euros, pá, olha, fiz 500 euros. Na consultoria ambiental, não quero clientes de 500 euros. Eu quero os clientes de 30 mil e de 60 mil. Obviamente, tu quando passas para um, para um patamar de 30 mil e de 60 mil, tens um nível de cumprimento de prazos, de excelência na execução completamente diferente. Esses clientes que estão a, a lidar com projetos de 200 milhões de euros não são clientes que estejam à espera que tu faças babuseiras ou que não saibas o que estás a fazer. Ou, estás a perceber. Não é propriamente uma coisa de... Isto é da noite para o dia que vamos arranjar clientes que nos paguem 30 ou 60 é, mil para o projeto. É. Mas é algo para o qual tu deves lutar. Uhum. Não deves andar a tentar... Olha, o Tim Ferris fala aqui... Algúros... Uh, deixa-me ver se eu tenho aqui a página em que ele fala sobre isso eu, quando aqui ele um fala exemplo,
0: muda, ah, com... nas
1: musas nas ah, musas
0: nas musas não sei, tem aqui o exemplo que ele fez quando ele aplicou a regra ao seu próprio negócio uh -huh. então ele passou de 120 clientes um, para 8 clientes
1: <risos> isso é brutal eu vou-te dizer quantos clientes é que nós temos Opa, é é, ele passou
0: de portanto, de 120 para 8 e Passou a faturar mensalmente, passou de 30 mil para 60 mil dólares, portanto duplicou passando de 120 para 8 e o diminuiu, diminuiu o tempo de trabalho de 80 horas por semana para 15 horas por semana.
1: Exatamente, sabes quantos clientes nós temos na área consultoria ambiental atualmente? 11. E se há empresas de consultoria ambiental a ouvir isto e se há uhum. pessoas que eu conheço de empresas concorrentes que estão a ouvir isto, vão dizer... Estes tipos são loucos. Ninguém trabalha com 11 clientes. Nós temos apenas uma lista muito restrita de clientes que tem quantos? 11 clientes. Epa, e quando tu dizes que ele passou a 9, já nem me lembrava essa parte do livro. Bate aqui quase Sim. nos meus 11. Sim. É verdade. E é verdade. Eu se calhar, eu, eu também talvez tivesse alguma dificuldade em acreditar nessas coisas se eu não tivesse conseguido implementar isso na minha empresa. Uhum. Sabes? mas na fase inicial é uma fase um bocado medonha porque tu tens uma lista enorme e, e, e deixas de prestar serviços disto, daquilo e daquilo para mandar clientes fora, e determinados serviços ou determinados clientes tu queres continuar a prestar determinados serviços mas não queres aquele cliente tens que lhe subir muito os preços para ele fugir estás a perceber? sim e, epá, e às vezes mesmo assim não fogem às vezes tens que e subtilmente arranjar a maneira de te livrar dos clientes
2: uhum.
1: Pá, não é fácil e mete um bocado de medo no início porque claro, claro. assim se calhar estou aqui a fechar portas e daqui a dias vou ter que voltar atrás com esta decisão uhum. e depois ninguém me abre a porta
0: sim mas aqui a regra não é obrigatoriamente tens de aplicar isso aos teus clientes para começar, não é? Um, podes fazer essa regra, mas por exemplo com a tua forma de trabalhar, por exemplo, e vais ver uhum. o que é que eu faço durante a semana, uh, o que é que eu fiz esta semana, na semana passada e quais foram os resultados do, do que eu fiz, por exemplo, no primeiro dia estive, pá, estive a publicar aqui o meu podcast na, em grupos no Facebook, quais foram os resultados, no dia seguinte olha, gravei um episódio, uh, quais foram os Onde é
1: que estão os 20% de ações que te trazem 80% dos teus resultados Exato, semanais? e
0: foi engraçado porque eu estava a ver um, um vídeo aqui que resumia o, um, o, o livro para preparar o episódio hum. estava, e, e o youtuber falou que o exemplo dele, como ele aplicou aqui a, a regra dos 80-20 no, no seu negócio, foi com o canal dele em que ele dizia que antes tava, passava muito tempo a, a tentar divulgar os vídeos que fazia em grupos e e, e nas redes sociais e, e quando descobriu a regra ele passou esse tempo todo a melhorar os seus vídeos a fazer simplesmente melhores vídeos uhum. e ao fazer melhores vídeos as pessoas recomendam-te mais tens mais partilhas automaticamente e portanto um, foi assim que ele conseguiu fazer crescer o canal não é?
1: não procure, seja encontrado exato em vez de andares à procura de sítios para fixar o teu cartaz vejam, estou aqui, vejam o que que, que cria condições para seres encontrado. É, é. É, basicamente... é, longo, é longo.
0: Ah, sim, sim, sim. É, demora, demora o princípio até tu ter, seres bom e as pessoas começarem a, a ver que tu és bom e a começar a publicar, a, a partilhar e a falar sobre o teu trabalho. Mas, basicamente, a regra é preferir qualidade à quantidade. Basicamente, é um pouco isso o livro. É qualidade em vez de quantidade. É a qualidade de vida em vez de quantidade de dinheiro. É, hum, qualidade... Não, mas... A,
1: mas eu vou ser muito fria e pragmática, Sim. e as pessoas que detestam falar de dinheiro vão testar ouvir-me dizer isto uhum. é possível ter o melhor dos dois mundos que é possível ter melhor qualidade de vida trabalhar menos, trabalhar mais relaxado e ganhar muito mais dinheiro eu sei que não é intuitivo uhum. parece que não faz sentido mas só não faz sentido quando tu estás a pensar horas de trabalho são trocadas por dinheiro e a partir do momento que tu pões determinadas coisas automatizadas nas lojas online delegas as tuas operações em trabalhadores ou empresas parceiras, ou trabalhadores independentes, ou trabalhadores na tua própria empresa. A partir do momento que tu tornas o teu rendimento independente do, do número de horas de trabalho, é possível fazer isto. Uhum. Certo? Porque às vezes, aquilo que tu estás a dizer, eu respeito aquilo que tu estás a dizer, mas aparentemente pode ser um bocado uma armadilha de, ok, eu para ter este estilo de vida vou ter que automaticamente meter nesta cabecinha tipo vou sacrificar o dinheiro, vou ganhar menos
0: sim, sim, aliás não, não era isso que eu queria dizer
1: pois, mas é bom que as pessoas percebam que não é isso que tu queres dizer
0: não, 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 o que eu queria dizer é a quantidade de desculpa-te ouvir aqui é a minha namorada chegou a casa desculpa está a ver que era a polícia não, o que eu queria dizer é a qualidade do teu trabalho a quantidade do teu dinheiro não depende da, da quantidade de trabalho, mas da qualidade. É. Como é que há pessoas que... Foi isso que eu, que eu comecei a colocar as questões e que me levaram a empreender. Eu pensei, como é que há pessoas que elas também só têm 24 horas e elas têm um estilo de vida incrível? Estes empreendedores viajam, trabalham onde querem, fazem um trabalho interessante... É porque elas, do tempo que elas têm disponível, elas estão a fazer coisas mais inteligentes do que eu. Portanto, como é que eu posso
1: fazer isso? Há dias um senhor que me perguntou na sauna, uhum. um senhor que é reformado, já falávamos há muito tempo, e ele nunca me tinha perguntado, mas perguntou-me o que é que você faz. Eu até tenho dificuldade em dizer o que é que eu faço. É. Eu faço tantas coisas diferentes. Mas até lhe disse: Olha, tenho uma empresa de consultoria ambiental. Uhum. Pronto, é a coisa mais fácil de dizer. E ele diz, ah, tem uma empresa? fui e consegue vir aqui todas as manhãs. Esta foi a afirmação dele. Uhum. Tipo, como é que um tipo tem uma empresa e consegue ir todas as manhãs para ali? É. Só pode ser um bardina, só pode estar a vender armas e a traficar droga, não é? Que outra <risos> forma é que tem de, de ganhar dinheiro com uma empresa se ele passa aqui as manhãs? E <risos> é, é, é preciso este mindset de... Uh, de Permites-me aqui partilhar a página 355. Ah, já vamos
0: muito para a frente, 355, já está quase a acabar, diz, diz. <risos>
1: Sabe porquê? Porque ele tem aqui um capítulo dedicado aos 13 maiores erros dos novos ricos. Sim. Então diz assim, perder de vista aos sonhos e cair no trabalho apenas pelo trabalho. Porque ou, quando eu falei na altura, vou deixar de trabalhar, era ir começando a libertar horas da consultoria, vou deixar de trabalhar na consultoria. E já falei com muita gente e, e as pessoas disseram, Até mas quando deixares de trabalhar na consultoria vais fazer o quê? Uhum. Que depois há esta coisa. Até mas se deixares de trabalhar nisto que tu trabalhas hoje, que é a única coisa que tu sabes fazer na vida, depois vais fazer o quê? E, e, e muita gente entra no trabalho pelo trabalho porque Pá, sempre foi isto que eu fiz na vida. Portanto, não é? se eu fico isto, faço o quê? Uhum. E depois vem enquanto desculpa, pois mas eu gosto de trabalhar, está bem, eu também gosto de trabalhar, agora não gosto é de estar a trabalhar por trabalhar. Depois controlarem excesso, isso é o, o chefe, é? e enviar e-mails para preencher o tempo. Muita gente acha que enviar e-mails, responder a e-mails, não sei o quê. No passado tinha uma colaboradora que fazia e-mails de tamanho bíblico, não estás bem a ver. E depois ela queixava-se: Pedro, ninguém lê os meus e-mails. E eu dizia porque porquê que será? Olha quase como ler um 4 horas por semana Que é
2: Umas
0: é, 4 horas por, por semana para ler os e-mails dela Para
1: ler um, um e-mail dela Epá, Aquilo era assustador <risos> E há pessoas que acham que Ler e responder a e-mails É o trabalho, é trabalho. E-mail é uma pois. ferramenta de trabalho Não é o trabalho em si
0: não, não, não
1: agrega valor Eu só vejo e respondo a e-mails uma vez por dia Depois do de almoço e hoje como depois do de almoço vim gravar este podcast contigo hoje não vejo nem respondo a e-mails hum. mas aprendi na página 126 deste livro exato voltando um bocadinho atrás
0: é ele depois fala aqui nas interrupções essa dos e-mails é. também depois podemos falar
1: olha aqui na página 126 tem aqui a quantidade de blocos que tu tens por dia se tiveres as notificações de e-mail sempre ligadas ta, 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 ta. e depois é o e-mail mas depois és interrompido por um telefonema mas depois és interrompido por não sei o quê depois bate-te à porta, depois é um cafezinho depois é a conversa, olha, te uma palavrinha podemos falar, opa, é uma coisa uhum. de repente por isso é que não era possível no passado, quando eu estava neste modo descontrolado e a minha empresa estava tudo descontrolado e não tínhamos regras sobre estas coisas não era possível eu trabalhar apenas à tarde. Não era possível eu trabalhar menos de 4 horas por semana na consultoria ambiental. Pois não, porque estávamos. Os e-mails estão sempre a pingar.
3: Uhum.
1: E hoje, como te disse, vim depois do almoço, não vi e-mails nem respondi e-mails. Alguém morreu? não sei, <risos> se morreu não o vi o telemóvel está em modo de, de, de voo, portanto só depois de... de epá, e as pessoas às vezes dizem, pronto, lá está eu com aquela forma estúpida de dizer as coisas mas é mesmo isso que é eu não me posso dar ao luxo de tentar fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo ser interrompida toda a hora porque senão eu não vou fazer nada e aí sim vou-me queixar e vou dizer pois, não é possível só, só estes gajos é que Conseguem fazer isto e conseguem fazer isto são histórias que eles inventam para vender o um livro. Não é? É. <risos> e esse, esse tipo de crenças limitantes uh, pá, são perigosas e nós devemos tentar sair dessas crenças limitantes e devemos ler este livro com a mente aberta.
2: É, é verdade. É verdade.
1: Eu já estou a partilhar que eu já consegui uh, implementar grande parte das coisas que ele partilha aqui uhum. agora, pode haver muita gente que não acredita naquilo que eu estou a dizer ah, claro.
0: claro implementei muitas coisas aqui a respeito da, das interrupções uhum. por exemplo, eu desinstalei as aplicações de, de redes sociais do meu telefone Top. telemóvel não tenho, não tenho instagram, não tenho facebook Mas
1: eu já vi, eu já vi várias pessoas que fazem, que fazem isso, faz-me lembrar um amigo meu que diz assim quando eu ia três vezes por semana ao ginásio, que agora vou todos os dias, mas quando ia três vezes por semana, eu ia gerindo. Às vezes ia segunda, quarta e sexta, quando podia. Ou se tinha, por exemplo, algum evento, não sei o que ia, segunda, terça e quinta. ou pronto, ia gerindo em função de, das coisas que tinha na agenda. E ele a mim dizia-me assim, ah, pois, mas a mim, isso a mim não funciona. Ou é aquilo rígido, ou não sei o quê, ou eu não tenho a disciplina para uhum. dizer, é três vezes por semana, segunda, quinta e sábado não interessa, tem que ser três vezes em relação a isso aplicações eu já vi muita gente que, que defende isso mas eu no meu caso eu sou o tipo mais rígido comigo próprio eu posso lá ter as aplicações todas Sim, consigo, eu posso lá ter as aplicações próprias se eu meto na cabeça eu estou com quatro estou restrito, vamos voltar a falar da restrição eu tenho uma restrição, eu só trabalho 4 horas por dia, portanto eu não posso estar a ver redes sociais, estar a partilhar nas redes sociais, e por isso é que eu automatizei as partilhas nas redes sociais, tenho tudo automatizado. Ou vejo antes, ou vejo depois. Então, sim, sim. Tu não tens lá as aplicações, pronto, ok, não vais lá, mas depois vais ao computador.
0: Vou quando preciso, só, só quando preciso. Ah, ok. Um, eu ia porque, porque tinha a hipótese de ir. Às vezes, eu pegava no telefone, quando tenho um momento assim que estou à espera de uma fila,
1: o tempo. ocupava
0: indo lá. Agora, como não tenho, as aplicações o que é que eu faço? Eu estou, leio tenho no, no Safari que uso o iPhone, tem sempre um, uma janela aberta com o resumo do livro que estou a ler agora, por exemplo, e vou lendo o resumo portanto
1: uh, ligas o Spotify e ouves um podcast sim,
0: substituí por, por ah. outras coisas foi, foi mais assim também outra coisa que eu fiz com, fiz com os e-mails é, uh, não sei se consegues conheço o conceito inbox zero que é o objetivo é nunca teres nenhum e-mail para responder, não teres ali uma caixa de correio com 100, 200 e-mails que eu vejo muitas vezes pessoas até me assusta quando eu vejo uh, no, no, nos telefones das pessoas tá, quando estás na no, por exemplo
1: Ai, no meu telefone está no meu telefone está porque eu já há muito tempo que não, que não faço a gestão de e-mails por telefone e portanto eu tenho lá 40 mil e-mails por ler pois, isso, isso, não, é, mas eu leio e-mails no telemóvel pois faço a gestão no, no computador
0: é, mas eu, eu por exemplo faço uma limpeza diária e tento, tento ter sempre zero e-mails está tudo, está tudo em pasta, já está, já está tudo respondido no final do dia eu
1: também, mas Stressas se ficarem lá dois ou três e-mails na caixa de entrada? Não,
0: tu sabes disso porque ah. muitas vezes não te respondo.
1: <risos> <risos> Exato, sim, 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 sim. É verdade.
0: Mas... Escolhe os momentos. É, é que eu, por exemplo, há momentos em que eu não estou a trabalhar, por exemplo, no Conversas Despreocupadas. Portanto, há assim estão ali três dias, agora estes três, três dias é para trabalhar aqui no copywriting. Portanto, conversas é respondo para a próxima vez. Uh, Acho que eu for trabalhar nesse projeto e volto a responder a esses e-mails. Esse
1: isso é muito importante, porque eu conheço pessoas que trabalham com esse inbox zero, que Sim. é não, não deixar durante, uh, ao fim do dia não podes ter nenhum e-mail na caixa de entrada. Sim. Só que essas pessoas conheço pessoas que se stressam muito com isso, ou seja, têm as notificações, pingam, acabaram de limpar e, ah, já posso ir para casa, cai outro. Oh! <risos> e este aqui demora uma hora porque tem que fazer uma, uma coisa bem enquadrada há pessoas que se stressam imenso com isso, portanto Exato. Uh, eu concordo, eu faço isso também uh, eu apago montes de e-mails, essa colaboradora que eu referi disse, nunca se apaga um e-mail eu, nunca se apaga um e-mail, porquê? então se a pessoa me respondeu, ok, obrigado delete até uhum. uh, então, mas eu vou arquivar isso numa pasta do projeto, não sei o quê não vou precisar disso nunca para nada apagar, vocês, ai não, não, não nunca sei se preciso de ir recuperar, não sei, isso faz-me lembrar os acumuladores, vou guardar isto já não funciona, mas vou guardar aqui porque nunca sei não é? pode dar jeitinho esta peça no futuro. é verdade, é. É verdade. Uhum. fazes isso tu também?
0: arquivo Ou
1: apagas uh, assim, como, como se não houvesse amanhã
0: eu eu, eu, um, eu costumo arquivar e depois de vez em quando faço uma limpeza uh, ah. sei lá de seis em seis meses que arquivo limpo os, os arquivos
1: ah, mas isso não faz sentido eu arquivo por exemplo por projeto ou por cliente ou por uh, uh, área de negócio sim eu tenho pasta.
0: Ah, eu tenho uma pasta para cada para cada projeto tenho uma pasta conversas despreocupadas por exemplo mas e sei que sei limpando? Lá, por enquanto tem lá os e-mails ah. uh, aliás eles tu podes fazer uma, uma uma regra. espécie de regra que eles vão automaticamente para aquela pasta portanto deixa de estar ali mas de vez em quando se calhar se me lembrar daqui a seis meses vou lá e apago apago tudo porque não ah. preciso deles
1: para nada pois. não eu apago logo part... imagina Podes aquele apagar. e-mail que tu me mandaste há bocado olha hoje vamos gravar a conversa aqui neste link e as notas do episódio estão aqui uhum. cliquei no link cliquei nas notas do episódio delete não arquivei uhum. o teu e-mail vai logo. É, Tá certo. Tá agora diz, magoaste-me no coração <risos> ao fazer isso. <risos> ah não.
0: Não, não, não faz mal. Fizeste
3: bem.
1: <risos> Atenção que nós estamos a falar de regras e há regras que depois são faladas aqui neste livro também, mas temos que ter sempre em mente que as regras são para nos ajudar e são para manter a nossa sanidade mental. Não são para vir piorar a nossa vida de trabalho percebes? É. Quando as pessoas vêm com gestão de e-mails e vêm com uma coisa muito não sei o quê, com pastas e subpastas e sub de subpastas e não sei e caraças estás a perceber? Eu tenho, eu tenho um cliente que todos os e-mails que recebe todos os e-mails que envia e não sei o quê tem que os arquivar manualmente no servidor da empresa
2: hum
1: a empresa está noutro país e é uma filial cá em Portugal, não sei o quê. E eu já lhe disse, isto não faz sentido nenhum. Ou seja, que aquilo esteja tudo sincronizado automaticamente a fazer os backups no servidor da empresa. Agora vocês recebem um e-mail, tic, guardam o ficheiro, do, o envelopezinho e vão na pasta, não sei o quê, no servidor da empresa manualmente. Enviam um e-mail a responder ao cliente. Vão lá pôr enviados. Epá, tu passas mais de metade do teu dia... Arquivar envelopes de, de, de ficheiros enviados e pá, desculpa lá. Uhum. Isso é trabalho de um chefe que quer microgerir os seus colaboradores. Eu, se algum dia me mandassem fazer isso, mandava-os a. e dizia pá, arranjem-me uma solução que tecnologicamente faça isso automaticamente. Não me ponham a mim a fazer um trabalho que uma máquina vai fazer. Certo? Portanto, muito cuidado com o extremismo. Nas coisas, com o extremismo no arquivo, com o extremismo em... Pô, agora só vou trabalhar 4 horas por semana? Pronto. É, acho que isto já...
0: Aqui outra, outra dica que ele dá para conseguir uh, poupar mais tempo é agrupar uh, tarefas Gosto. e fazer assim tudo de uma vez foi um pouco que tu fizeste com, com os vídeos por exemplo, fizeste um vídeo no, durante um
1: dia e depois fatiaste tudo olha, estou a fazer com este episódio, tenho aqui a câmera a gravar Exato. Eu, eu antes de entrar neste episódio a gravar contigo estava ali na outra sala com o Alexandre e disse bem Alexandre, vou arranjar-te ali mais 3 horas de vídeos para tu editares <risos> gravo tudo seguido
0: e, e depois fatias aquilo em, em várias partes portanto isso, Passo isso
1: com telefonemas, por exemplo Uhum. eu faço aponto no meu caderno ligar a este, ligar a aquele e depois começo ligo, ligo ligo, 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 ligo todos os seguidos o que não atende passa ao próximo e depois estou no próximo, liga-me o anterior que não atendeu azar, volta para a fila agora só no final, estás a perceber? Tac, tac. então devolvo todas as, as chamadas faço os telefonemas todos em bloco descarrego os e-mails todos em bloco, uma vez por dia respondo em bloco uma vez por dia
0: Exatamente, exatamente eu também faço isso Aliás, eu tenho um, um Momento engraçado, foi o meu coach que, que me partilhou essa dica Que é teres um, um momento que ele chama O momento lixo da tua semana E esse momento É que tu fazes aquelas cenas mesmo Super chatas, que é por exemplo, vais consultar a tua o que eu costumo fazer é consultar a minha conta bancária ver se está tudo ok se, tenho, se paguei tudo, tudo, tudo que tenho para pagar uhum. um, portanto, em vez de perder o foco durante a semana uhum. agrupo tudo ali no momento ó, normalmente eu faço ao fim de semana que assim ao fim de semana é momento assim para fazer estas cenas chatas, tenho ali um momento na parte da tarde normalmente ao sábado faço aquilo que assim à, à semana não perco o foco que a semana é Trabalho, desta hora a esta hora faço isto, depois tenho aqui o intervalo. Aliás, eu tenho eu tenho umas notificações que é para, para fazer um... intervalos? Sim, não, uh, sério. Tenho...
1: Eu devia fazer isso, pá. A minha optometrista já me disse que eu porque eu fico com os olhos muito secos. Uhum. Ela disse: devias parar de me meia, meia hora, não sei, e eu, oh, pá, todos, eu estou concentrado, eu não paro, a tarde são quatro horas seguidas.
0: Ah, mas há uma cena que é o Tomato uh, Pomodoro, que se chama Pomodoro, que é uma técnica, foi um, um italiano, Pomodoro, que é, significa tomate, porque ele tinha aquele, aquele cena do tempo. E era, ah, era, sei,
1: o tomate, sim, um tomate. Que, sim.
0: E, sim. normalmente, o que, ele, o que ele aconselha, ele testou, vai... vai testou, por exemplo, trabalhar 60 minutos e fazer 10 minutos de intervalos trabalhar 33 minutos fazer 1 minuto de intervalo, não sei não fazia muito sentido, mas ele, ele testou várias cenas e o que funcionava melhor para ele é 25 minutos 5 minutos de intervalo, 25 minutos 5 minutos de intervalo, depois okay. uh, não sei, depois tem, tens assim várias regras, depois de teres feito 3 ou 4 vezes isso tens que fazer uma hora de intervalo, não sei o quê Uhum. Um, e, aliás eu conheci um um, um copywriter que me estive a estudar e ele é 33 minutos e 33 segundos que ele faz a
1: sério? E, esse, esse por exemplo já entra na cena doentia
0: mas ele, ele é engraçado porque ele ele, ele habituou-se tanto a fazer tudo em 33 minutos que ele ah. já tem a noção do tempo e, por exemplo ele, ele está a dar uma palestra e ele sabe Bem, agora vou em 17 minutos e 30 segundos
1: sabes o que e acontece que... Isso? na mais sauna? eu na sauna faço três sessões de 20 minutos Sim. eu faço 20 minutos de sauna, venho ao banho frio um banho com água fria mais 20 minutos e, e é engraçado porque antigamente tinha uma, uma ampulheta daquelas que viravas com areia e aquilo tinha ah. 5 minutos era exatamente 20 minutos que demorava a passar a areia de um lado para o outro só que um bandido qualquer roubou aquilo da sauna e eles nunca mais lá meteram ampulheta nenhuma. Mas tem um relógio grande cá fora e é engraçado. Opá, não sei se é fisiológico, não sei se é o meu corpo, não sei se desidrato a determinado ponto. Que levanto-me, venho ver as horas, passaram 20 minutos. Eu sinto de 20 em 20 minutos que tenho que sair da sauna.
0: É. A ciência é que demonstrou isso, é que nós não conseguimos estar focados mais, mais do que 20, 25, 30 minutos, mesmo 100% focados no que estamos a fazer. Opa, Portanto, fazer pois. um intervalozinho de 5 minutos, hum. e aliás ele recomenda quando faz um intervalo é não pensar no que estás a fazer, quer por okay. exemplo, se estás a trabalhar no... a editar o podcast, não, faz um intervalo de 5 minutos, não continuas a pensar, é se calhar vou fazer aquilo assim, Sim. mas vais... Passar noutra coisa, seja o que for, ou vou fazer um café e estás focado só em fazer aquele cafezinho.
1: Sim. Olha, então, há um, esse é um ponto que eu tenho que melhorar muito, porque eu, eu trabalho só quatro horas por dia, à tarde, mas sinto me e o que for fazer, se for editar o podcast, se for escrever, se for, por exemplo, agora estou muito concentrado, tenho gasto muito tempo a rever o novo romance da minha namorada estou ali 4 horas seguidas a fazer aquilo 4 uhum. horas levanto e vou-me embora uhum. é horrível, eu sou hiperprodutivo e sou hiper focado pois. Mas, mas não faço pausa nenhuma é uhum. uma coisa que eu tenho que melhorar mas se calhar também é um bocado porque me estou a, a acostumar a este a ritmo também pois, só trabalhar 4 horas à tarde, todos os dias é muito diferente do que há uns anos eu fazia, que era todo dia e à noite sete dias por semana. Portanto, já tenho uma restrição enorme que é um bloquinho de quatro horas à tarde. Uhum. E como eu te disse, pá, não me desfoco em nada, uhum. faço só o que tenho a fazer. Mas nem pausas faço. Pois. É horrível. Para os meus olhos é horrível, por exemplo. Acabo, tipo...
0: Nem que seja beber um copo de água, qualquer coisa, não faço?
1: Eu bebo um litro e meio, dois litros de água de manhã, porque eu desidrato imenso na sauna, então já não me apetece água o resto do dia. <risos> Estás a perceber? É. Um, Exato. Opa, bebo uma garrafa de litro e meio, depois vou encher a garrafa e bebo aí às vezes mais metade, portanto às vezes até bebo mais do que dois litros de água de manhã. E à tarde não tenho sede nenhuma.
0: Ajuda-me é a recarregar as baterias. Tipo Há uma um... vez
1: ou outra, por exemplo, sei lá, acabei o episódio, pedi-te, por exemplo, para me mandares a introdução, já, já fiz o texto da introdução e tu mandaste a introdução, eu ponho lá a introdução, ponho aquilo a exportar. Enquanto está a exportar, às vezes faço uma pausa, vou ali e meto-me com o Alexandre então, as tuas ações na bolsa, hoje estás a perder dinheiro não é? pronto, <risos> falo noutra outra coisa qualquer meto-me com a Estela tipo, então Estela, o que te dói? Uh, gosto de meter com ela uh, se não lhe dói nada é porque tem carregado pouco no ginásio mas é muito raro pá. É... e agora ainda bem que falas nisso porque eu estou a pensar tenho que melhorar isso uhum. tenho que melhorar isso
0: podes experimentar
1: mas já, já me estás a lixar <risos> porque já vou deixar de trabalhar 4 horas por dia se dizes que tenho que fazer pausas já vou restringir ainda mais vou tirar das 4 horas por dia se calhar já só vou ficar com 3 horas e 20 mas
0: vais ser mais, mais eficaz teoricamente isso ajuda-te a ser mais eficaz parece, -se, parece fazer sentido porque se puxas muito por ti se calhar fazer um intervalzinho voltar novamente fazer um pimba, pimba.
1: então Francisco só por 4 horas aqui estás a puxar 14 horas por ele, não é? <risos> Rapaz, sou eu a arranjar, desculpa Não, tens toda a razão. Tens toda a razão e tenho que começar a fazer pausas, e nestes episódios de 3 horas também vamos passar a fazer pausas.
0: Vamos fazer uns intervalos. Há quem passa? Eu conheço um podcast onde eles põem música a meio assim de vez em quando, põem uma música.
1: Ah, é? é, eu conheço <risos> vários podcasts que dizem vamos parar e fazer uma pequena pausa para ouvir esta mensagem do nosso patrocinador.
0: Ah, pois, essa é uma pausa mesmo mais chata, mas, é, mas eu por acaso é engraçado porque para quem está a ouvir também é bom aquela, aquele intervalozinho, aquela música que eles lá colocam naquele episódio.
1: E é uma música Sim. é sempre igual ou é outra qualquer?
0: É uma música que tem a ver com o episódio. Eles normalmente fazem um... Tem a ver com, com o tema.
1: Opa, então, peraí, agora que estás a falar, podemos inventar aqui uma rubrica. Já, já
0: que nos tiraram a única que nós tínhamos.
1: Mas foi que o Paulo de Vilhena acabou-nos com a Dica da Semana. Olha, mas vamos... Ele sugeriu que passássemos a... Não, Dica da Quinzena, não era? Pois. Sugeriu que em vez de Dica lhe chamássemos Ideia
0: ideia também. Nós podemos
1: isso. passar, matou-se a rúbrica Dica da Quinzena, mas nasceu com o Paulo de Vilhena <risos> no episódio anterior, é. a ideia da quinzena. É verdade. Mas, Paulo, pensavas que ias matar isto completamente, não conseguiste. <risos> Olha, mas podemos começar a pensar em fazer uns, uns interlúdios, umas pausas. É, é, com música ou com sons?
0: Exato. Olha, podes pôr músicas tuas.
1: Fazer assim como os passarinhos. Eu sei imitar pássaros, estás a ver? Tu, é. É tu consegues fazer ondas? Então, vamos parar durante alguns segundos para relaxar neste episódio. Visto o um macaco no fundo a, a apanhar as bananas? Eu vi, eu vi. Isto era uma cena paradisíaca. Tinha as bananas, tinha uma cena à beira-mar. Tinha um passarinho, um macaco a apanhar bananas. Pronto, olha, podemos ter sempre uma rúbrica: o
0: improviso
1: da semana. O improviso da semana, não, da quinzena, porque isto é só de que
0: Inventamos. Aqui.
1: Pronto. nova rúbrica. Vou apontar aqui: o improviso da quinzena. Sei lá, de vez em quando podemos fazer um, um rap, podemos. <risos> Uma pedacinha assim do género. Desta vez foram Sons da Natureza. <risos> Improviso hum. da Quinzena. Fantástico. Pronto. Momento relaxante, não é? Hum. Um momento relaxante. Olha, e que, que outras. Estávamos aqui a falar das musas As quando mus... falámos da. De...
0: As musas é, assim, é o que sim, ele um chama bom... aos negócios, aos projetos dele, não é?
1: Exatamente, que é os negócios que ele põe, que automatiza, que põe as perguntas frequentes tão bem respondidas que ninguém te telefona nem ninguém te escreve. Uhum. E muita gente já me perguntou, eu gostava de lançar um negócio online, mas sobre quê? Não tenho que ser eu nem tu a definir o produto que a pessoa quer lançar. Porque se tu estás a perguntar, vou criar um negócio online de que tu ainda estás numa fase embrionária e atenção, que muita gente quando está nesta fase, pensa logo vou fazer uma coisa tipo em dropshipping ou uma coisa assim qualquer, vou vender canivetes suíços, inventam uma coisa qualquer, estás a perceber? E muitas vezes entram num esquema de dropshipping não estou a dizer que o, que o dropshipping é mau a questão é que entram num esquema de um mercado já muito saturado de produtos já muito, pá, lembro-me há uns anos uma pessoa que me falou criei um negócio online para vender produtos coisas de um euro, coisas de dois euros produtos para aquelas plataformas de desconto, lembras-te das plataformas tipo a Groupon e a, como havia há uns anos Sim. tinham restaurantes baratos eh, hotéis baratos, massagens baratas e depois começaram com produtos muito baratos pá, aquelas coisas que tu compras no ebay a 50 cento então o negócio dele, a loja online dele era vender coisas a preços ridiculamente baixos a essas plataformas de desconto vê lá, olha uma olha combinação explosiva plataformas de descontos às quais tu vais vender produtos a preços ridiculamente baixos isto parece uma receita para chegar ao valor de zero uhum. é? e portanto o Tim Ferriss o que ele defende não é isso o que ele defende não é entrar num mercado mega saturado e entrares como contra grandes concorrentes e fazeres o mais baixo possível para ganhar as cotas de mercado não é trabalhar por volume vender muito a preços baixinhos não é isso que ele defende Exato. ele até defende inclusivamente aqui preços entre X e X que tu deves ter o teu produto Olha, página 198, descobri que uma gama de preços entre os 50 e os 200 dólares providencia o maior lucro pelo menor incómodo com o serviço ao cliente. Ou seja, abaixo de 50 euros, o que ele dizia era que o que tu ganhavas não compensava o incómodo que as pessoas te causavam. Eu concordo em parte, porque por exemplo na minha loja online de modelos de currículos editáveis em Word, tenho coisas a 6,99, tenho packs a 19, packs de currículos a 19 e qualquer coisa e as perguntas frequentes estão tão afinadinhas que as pessoas incomodam-nos praticamente zero. Estás a perceber? Sim. O que ele diz, acima de 200 dólares, o que ele sentiu, experimentou vários preços e o que ele sentiu é que acima de 200 dólares muita gente já pensava duas vezes antes de comprar e necessitava de falar com alguém ao telefone ou trocar um e-mail com alguém da empresa para sentir ali alguma credibilidade. E então ele ensina mesmo isto, que é no meu negócio online eu não quero que me chateiem e eu não quero que me telefonem para saber se isto é credível se é não sei quê, não sei o quê. Se eu tenho uma coisa de 500 euros posso ganhar mais dinheiro mas vou ser mais incomodado porque as pessoas vão querer saber vou gastar 500 euros, não vou às cegas. E então ele experimentou várias gamas de preços e encontrou esta coisa gira que ele tem na página 198 que é entre 50 e 200 dólares as pessoas chateiam um pouco e eu maximizo o lucro da minha loja online não acho que as pessoas devam seguir à risca este intervalo de valores que funciona para ele, seja, acho que devem experimentar e sempre que estejam a ser muito incomodados com um negócio online, vejam de que forma é que eu posso ser menos incomodado nas perguntas frequentes posso responder a uma série de coisas, posso fazer tutoriais em vídeo. Por exemplo, no meu, nos meus modelos de currículo editáveis em Word, eu fiz um vídeo de 7 ou 8 minutos com a gravação da tela do meu ecrã em que eu mostro eu a editar um dos modelos de currículos editáveis em Word que eu vendo. Exato. Para as pessoas olharem e dizerem assim, isto é mesmo simples, uhum. isto está tudo construído em caixas de texto, é só mudar o texto para o meu nome, para os meus dados, onde é que eu estudei. Olha, a fotografia, afinal, é muito simples de mudar e então logo aqui para já quebras não sei quantas objeções das pessoas que é oh pois mas isto se calhar é muito difícil de editar não, elas estão a ver-me a fazer aquilo em tempo real uhum. e depois resolves uma série de outras questões é então, e como é que eu edito aquelas barrazinhas das competências não sei o quê olha, está lá, é só ver no vídeo inclusivamente numa das respostas a uma pergunta frequente como é que eu edito as barras das competências não sei o não sei o quê Veja aqui neste vídeo. E então tenho o link para o momento exato em que eu explico isso no vídeo. Que é tipo um minuto, três, ponto, Não sei, mas é um minuto, três minutos e 12 segundos. Então tu consegues pôr um link... Sim. Que a pessoa quando clica em vez de começar o vídeo do início começa do três minutos e 12 segundos. E, e percebi que tutoriais em vídeo são top. É. Com todos os modelos de currículos editáveis em Word temos uma pasta... Chamada, quando as pessoas compram, vem um fecheiro zip com os modelos editáveis e depois vem uma pasta lá dentro chamada instruções. E tem montes de fecheiros em, em PDF que explicam tudo o que já está nas perguntas frequentes, tudo o que está em vídeos, não sei o quê, mas mesmo assim, quando a pessoa compra o produto editável em Word, descarrega para o seu computador uma pasta com instruções e diz como mudar a foto, como adicionar mais uma página, como multiplicar não sei o quê, como eliminar. Temos instruções para tudo e mais alguma coisa.
0: É muito bom fazer isso, realmente.
1: E o objetivo é o que diz o Tim Ferriss. É, é poupar tempo. É poupar tempo e não me ocuparem. Ou seja, se eu quero ter um negócio que, eu, que eles chamam musas, né? que é, é uma coisa que está a funcionar sem eu ter que lhe tocar, a pessoa paga, a plataforma de teta que pagou, manda automaticamente o e-mail à pessoa para descarregar o produto online ou para ter acesso ao curso online ou... Do, o, o produto digital estás a perceber? sim sim se é para ser todo automatizado eu não posso querer que as pessoas me estejam a telefonar e me estejam a, claro. a, a e uma das coisas que ele diz não metas a morada de casa senão vais ter visitas
0: <risos> também tinha uma pergunta muito frequente que era como deixar uma crítica no podcast ah. e, portanto eu um... Escrevi um artigo do blog uhum. e também filmei o meu ecrã a dar uma crítica no podcast para explicar, assim, Pronto. às pessoas como fazer, porque já tinha tido várias pessoas a, a perguntarem como, como fazer lo porque estou sempre a insistir nisso. Uhum. E, e é, uma, é que... fazer. Exatamente, exatamente. Uh, e estás a falar em automatização também está-me a fazer pensar em, nos e-mails que eu, por exemplo, quando alguém vai receber um PDF meu, que eu, que eu disponibilizo no meu site automaticamente, claro, a pessoa recebe o PDF automaticamente e depois vai receber uma série de e-mails que eu já escrevi há algum tempo mas automaticamente eles uh, recebem conteúdo meu sem eu ter que estar a, a escrever manualmente os e-mails, não é?
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, Há montes de formas de nós fazermos isto e de ferramentas. E Exato. sabes que tem um bocado aquela coisa de o serviço ao cliente sempre foi muito visto como eu estou aqui para o que necessitar telefone-me que eu vou esclarecer. Ou escreva-me que eu vou esclarecer. Eu acho que isso tem, Nós temos os canais de e-mail e temos o, o, o telefone fixo disponível e temos a Stella a tempo inteiro durante os dias úteis e em horário útil a responder ao que for necessário por e-mail e por telefone mas nós não queremos que esse seja o canal preferencial das pessoas até porque hoje em dia as pessoas preferem não ter que ligar para lado nenhum preferem chegar a uma página ver um determinado produto um curso ou seja o que for e perceber tudo têm dúvidas leem tudo ali vêem um vídeo como tu estás a dizer não é? de um tutorial Pronto, já percebi tudo. Já não tenho que escrever para lado nenhum, já não tenho que telefonar para lado nenhum. Já me decidi, vou comprar. E o objetivo, o nosso objetivo, quando temos negócios online, é que aqueles negócios se tornem rentáveis, ocupando-nos a menor quantidade de tempo possível. Sair
0: do negócio, é pô a funcionar, é como uma máquina Exatamente. que pois a funcionar, é pois a máquina da roupa a lavar e podes ir às compras fazer outra coisa, não tens de estar ali.
1: Claro, exatamente. Se o negócio online manda as mensagens todas e os e-mails todos automaticamente, por exemplo, pois. compra o produto, enquanto não pagar não manda o produto. A partir do momento que pagou, se o produto é digital ou se é um acesso on, a um curso online, o e-mail seguinte dispara na plataforma, tu não tens que fazer nada, não é? Exato. E
0: porque... Por exemplo, as pessoas ouvem o, o podcast, o meu podcast vão, vão ouvindo uhum. ah, sem, fazer na, sem eu fazer nada. Elas ouvem o podcast, depois vão buscar o PDF, recebem o PDF sozinhas,
1: exato. tu podes ah. estar a dormir, podes estar a gravar este episódio, podes estar a fazer outra coisa qualquer.
0: Exato, exato. E vou vão recebendo e-mails e portanto é tudo, tudo vai-se vai fazendo automaticamente, não é?
1: é eu, eu por acaso vi as estatísticas de visualização dos meus vídeos no, no meu site nos últimos 30 dias, e dava 4 dias e 8 horas de visualização de vídeos no meu site. Fantástico. Portanto, imagina. Sim, e eu achei piada aquilo que é, eu estou a fazer outras coisas, uhum. não é? estou a gravar este episódio contigo, posso estar a passear, a dormir, a, no ginásio, a comer, ou a escrever um livro, a rever um livro, posso estar a fazer outra coisa qualquer e mesmo não tendo feito mais nada para o site, em 30 dias as pessoas viram em conteúdo o equivalente a 4 dias e 8 horas é verdade, é brutal tu pôres estes sistemas todos a trabalhar para divulgar a tua marca pessoal, para divulgar os teus produtos, os teus serviços e eu acho que a maior parte das pessoas ainda não percebeu que há uma forma há uma forma há montes de formas de nos libertarmos do trabalho, porque estas plataformas como o MailChimp para envio de e-mails. Zapier, uh, também conheces? Usas o Zapier, é isso?
0: Conhe eu uh, já, já usei algumas coisas. É que ele consegue ligar, por exemplo, se tu queres que o Facebook, uh, sei lá, quando alguém entra na tua página Facebook, tu, tu queres convidar essa pessoa para... Dar, por exemplo, se essa pessoa deixa um like num post teu e que não gosta do da tua página, tu podes convidar automaticamente essa pessoa a gostar da página tu, com o com Zapier começas consegues fazer automatizar assim esse tipo de coisas ou, ou alguém que entra na tua lista uh, de e-mail vai uh, sei lá, vai, vai receber uh, não sei o que é que pode acontecer mas...
1: Não, olha por exemplo como tinha a minha lista de e-mail anterior Sim. que era as pessoas uh, cadastravam-se para receber uh, semanalmente ou quinzenalmente as minhas notificações por e-mail e recebiam quatro capítulos um pdf com quatro capítulos do meu uhum. e-book como conseguir emprego em 30 dias e um modelo de currículo editável em Word
2: Exato.
1: mas era tudo automático independentemente da hora e do dia em que as pessoas se registassem
2: uhum.
1: eu não fazia nada e a pessoa ao registar-se estavam lá os e-mails que eu personalizei uhum. porque depois temos esta vantagem nós podemos personalizar as mensagens que as pessoas recebem Sim. e parece que estão a recebê-las escritas por nós naquela hora Exato. É?
0: é verdade, é verdade. O Zapier, por exemplo, podes fazer uma cena que era, quando o episódio por exemplo, sai no Anchor automaticamente uhum. ele, por exemplo, há um tweet que vai sair com o link do episódio. Exemplo, ah. Ele consegue ligar uma aplicação que não tem nada a ver com outra aplicação. Consegues fazer ligações entre o Facebook, o Zancaster, o Anchor com o Instagram, ou... Aplicações que normalmente não não, não conseguem Sim, não se ligam. Não, Sim. Não ligam. eles conseguem automatizar isso é muito tudo bom, tudo. Né? sai o episódio automaticamente a um tweet automaticamente a ele vai sei lá vai vai fazer um copy paste no Google Drive deste texto e colá-lo ali e vai publicar isso não sei ele consegue Podia buscar um bocadinho da descrição, por exemplo, que nós temos no, no episódio e criava-te já os posts para o Facebook, por exemplo.
1: Sim, sim, sim. Porque, por exemplo, o, o Office 365, o, a licença que nós usamos aqui na empresa, tem o, o nosso servidor online, já dá para fazer isso com o que eles chamam. Deixa-me ver o que eles chamam. Eles chamam de flows. Ou seja, fluxo. cada vez que carregas uma coisa no servidor online, essa coisa é carregada também numa pasta da Dropbox. ou é, é Estás a perceber? Dá para fazer fluxos de informação. Carregas uma coisa e essa coisa é automaticamente Exatamente. também eh, dispersada e carregada aqui, ali.
0: é Por exemplo, uma automação que podias fazer era... Agora acabamos de gravar aqui o episódio e automaticamente... Como é que se chama o teu colaborador? Recebe um e-mail... Com os links, por exemplo, para ele editar. Sim. Bem, no, nesse caso és tu que editas, mas... podia. Não, imagina,
1: que já estava, imagina que já estávamos remotamente, que eu já estava no meu estilo de vida uh, itinerante. Eu estava a gravar contigo, eu estava num sítio qualquer diferente do local onde Sim. está o Alexandre, e quando acabasse, em vez de ser eu a descarregar os fecheiros, uhum. isto descarregava os fecheiros e o Alexandre recebia numa pasta da Dropbox partilhada, por exemplo.
0: Exato, ele pode colocar os, os fecheiros, vai colocá-los ali na pasta e recebe um e-mail uh, porque tu dizes, sempre que entra aqui, uh, sempre que é criada aqui uma pasta na, do, na Dropbox, envias um e-mail com o link... Uh, da, da Dropbox a este e-mail com este, sim, este texto. Bom.
1: Como é que se chama esse, esse aplicativo? Zapier. Zapier. Depois vais pôr nas notas do episódio. Sim. Isso sim, é sim. muito bom, pá.
0: É uma, é uma coisa é um pouco é recente esse...
1: Pronto, mas estás a ver, por, por isso é que hum. é importante ler o livro 4 horas por semana, mas perceber que há determinadas coisas que já evoluíram em relação ao que está aqui. Os princípios mantêm-se os fundamentos mantém, se mas há determinadas coisas novas para as quais também é preciso estarmos atentos, como, por exemplo, ouvir um episódio de conversas despreocupadas em que o Francisco partilha uma ferramenta espetacular que não está neste livro, mas que vai... Não está no livro, mas vai de acordo com a filosofia que ele defende aqui. Exato. Não é?
0: É verdade, é verdade. O importante é perceber que é isso tudo é libertar tempo para poder... Por exemplo, uh, trabalhar na nossa uh, formação pessoal Exato. Uh, ter tempo livre para fazer uh, para estar com a família, para viajar. Sim. No, no, o objetivo não é ter tempo livre para
1: Ócio, ou ficar bardina, ou ficar uh... pois, pois. Né? É, é
0: para tornar, muitas vezes, eu quero ter mais tempo livre para tornar o meu negócio ainda melhor. E eu sei que para, para ele ser melhor eu tenho que ter tempo para a minha formação, porque se eu estou Todo, toda a semana, a trabalhar no projeto. Quando é que eu vou ter tempo para a minha formação pessoal? Quando Sim. é que eu vou ter tempo para ler livros? Quando é que eu vou ter tempo para estar com um empreendedores e e aprender com eles? Nunca. E, portanto, por isso é que muitas vezes há empresas que são ultrapassadas, assim, chega uma Uber ou chega Airbnb, não sei o quê, e de repente fica tudo boca aberta, mas... E
1: depois, e depois esperam proteção por leis ou por governos ou por não sei quê, porque sempre foi assim agora não faz sentido nenhum vir a estes que... essa proteção eu não vou dizer aqui exemplos a é que me estou a referir mas acho que toda a gente percebe essa proteção vai ser temporária porque o mundo vai continuar a evoluir e essas profissões, essas pessoas esse, essa forma de fazer uhum. vão ficar para trás é. muito do tempo que eu tenho libertado na minha vida tenho investido para instruir muito com livros, com podcasts. Então podcasts tenho ouvido montes pá, todos os dias. Eu chego ao fim do dia, sem montes de coisas novas que... Tenho montes de coisas já a fervilhar e a ligar pontas e não sei o E ajudar-me a resolver determinados problemas que no dia anterior não tinha. Uhum. Mas isso só foi possível porque eu consegui montar os negócios e a minha vida profissional para me libertar tempo, pois. tempo não para estar esticado hum. na rede entre as palmeiras mas para, mas para estar a investir na minha formação pessoal e é isso que depois uh, tem ajudado a ter novas ideias para lançar novos negócios para fazer crescer.
0: Criar conteúdos interessantes eu por, por exemplo eu conheço um empreendedor que ele tem ele é interessante o que ele faz é que ele, porque é difícil tu quando crias conteúdos diários por exemplo que é o que ele faz e quando Imagina estás há 10 anos a criar conteúdo, foi, foi o que tu, tu, tu fizeste, e disseste que partilhavas no, no Facebook há, há mais de 10
1: anos. Sim, eu inicialmente até escrevia direto, como muita gente faz agora, eu até escrevia direto no Facebook e no, no LinkedIn, agora não. Ah, sim. Agora não faço sim, sim. agora é tudo no meu site, as pessoas vão do, dali para o site.
0: Estou a perceber. Mas o que é que eu ia dizer é que hum, tu para teres coisas para contar, para poder criar conteúdo. Uhum. Tu tens de ter tempo livre para a tua vida pessoal. Para...
1: Claro, para fazer.
0: Pois, para fazer, para, <risos> para ter histórias para contar, para poder criar claro. conteúdo. Se estás todo dia no, no Facebook ou em frente ao computador a tentar criar conteúdo e que a tua vida resume-se a, a fazer isso,
1: o que é que vais fazer? Exato, não tens nada para contar.
0: Vais contar que estás a tentar criar conteúdo não faz sentido portanto, o que é que ele faz? Ele, por exemplo, ele durante o um mês vai, vai trabalhar no negócio dele só com o telefone e depois ele explica como é que foi a experiência durante o um mês ah. não usei o computador e uh, eis o resultado agora durante o um mês tive um, pá, não sei, trabalhei só uh, a
1: minha namorada já, já é o segundo romance que ela escreve só no telemóvel Exato. Ela escreveu dois romances no telemóvel.
0: E depois partilha a experiência. E, e aí, isso é pois. muito... É preciso ter experiências para contar quando, tem, quando és criador de conteúdo. E é por isso que tens que libertar uh, tempo. Claro. Para poder viver coisas.
1: É, e, mas as pessoas ficam com medo. Se eu libertar tempo, vou ganhar menos dinheiro? Vou ficar com dificuldade de pagar as contas? não sei Tem que ser tudo bem pensado e bem estruturado e ter noção que não é uma coisa que se faz de um dia para o outro é uma coisa que se vai montando ao longo do tempo e se vai afinando, certo? Porque a maior parte das pessoas tem esse medo uh, ok, nem sequer quero pensar em trabalhar menos porque se eu trabalhar menos vou ganhar menos dinheiro e se ganhar menos dinheiro não consigo pagar as contas porque já estou com uma corda ao pescoço <risos> é isto que a maior parte das pessoas pensa uh, e nestes casos primeiro tem que resolver a corda ao pescoço se tem dívidas de cartão de crédito tem que fazer primeiro um desenhar, um plano para liquidar aquelas dívidas tê, 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 e só depois é que se vai começar a preocupar ok, estou livre de dívidas porque, porque ainda ontem estava a jantar com os meus pais e estava com esta estávamos a falar sobre isto que era é a tua namorada? opa, quero quero conhecê-la
0: você subiu a ver que isto foi de podcast?
1: Estava a jantar com os meus pais e estávamos a falar um bocado sobre, sobre isto e sobre a forma como eu tenho andado a alterar a minha vida e como é que os negócios têm continuado sempre a crescer. Falámos em duas coisas que me marcaram ontem. Eles têm uma opinião com a qual eu não concordo. A minha mãe então diz montes de vezes. Pá, é aquele orgulho de mãe, está toda contente por o filho experimentar muita coisa e conseguir... Que, que as coisas sejam bem sucedidas e ela disse mas tens noção que nem toda a gente consegue fazer o que tu fazes e eu disse não aceito muito bem esse argumento tenho noção é que a maior parte das pessoas não está disponível para passar por um processo longo e moroso até atingir os resultados que eu tenho obtido e tenho noção que as pessoas vêm à distância e acham que isto foi de um dia para o outro isso tenho noção. Agora, não acredito naquela coisa de já nasceste, isto é inato, tu és assim. Não, desculpa lá. Desculpa lá estas coisas. Para mim, se tu aprenderes e se fores implementando e afinando e deres tempo e vivenciares o processo, também lá chegas.
0: Pois, foi tão difícil para ti como, como é hoje para, para pessoas que estão a ouvir a dificuldade foi igual não? começaste tão atrás tanto como elas com os mesmos bloqueios mentais e claro, as...
1: exatamente e a, a é, mesma. é fácil algumas pessoas olharem e dizer, pois mas tu entraste numa altura, agora isto está daqui a 10 anos, se tu começares hoje vai haver, e daqui a 10 anos fores bem sucedido, vai haver pessoas que vão dizer, pois mas tu entraste em 2019 na altura em que Claro. daqui a 10 anos não, é fácil sim. perceber que é o é esta não é? <risos> é
2: verdade é verdade
1: e depois outra coisa que ontem também me marcou que estava a falar com os meus pais e aí eu concordo com eles eu neste momento não tenho dívida nenhuma ou seja nem a nível pessoal nem a nível profissional a empresa não tem dívida nenhuma portanto tudo o que fatura, não estamos minimamente preocupados, pois, mas temos um crédito bancário disto, mas não sei, não temos temos dívida zero, por isso é que o há bocado estava a dizer, uma pessoa que queira dar uma volta completa à sua vida e começar a trabalhar menos uh, e trabalhar mais de forma mais eficiente para trabalhar menos e poder pensar em novas coisas se tem um problema financeiro, se tem dívidas e não sei o quê tem que começar por resolver esse problema financeiro
0: As urgências, não é? É, urgente
1: porque eu de facto concordo que se eu a nível pessoal ou a nível profissional na empresa nós tivéssemos um aperto financeiro de comprarmos um edifício, agora estamos 20 anos a pagá-lo e estás a perceber. Pá, se tivéssemos um. Ou temos não sei quantas contas calcionadas, já gastámos o dinheiro e os clientes ainda não nos pagaram. Não, não estamos com a corda ao pescoço, não temos dívida nenhuma. Uhum. E isso é muito libertador. E, e não queria que passássemos este episódio Sim. Uh, sem dizer isso que é. Há problemas uh, crónicos na vida de determinadas pessoas que têm a dívida como base. E esse é o primeiro problema que tem que ser resolvido. Antes de pensar nisto, antes Sim. de pensar em 4 em horas por semana, tem que resolver o problema da dívida.
0: E também acho que é importante falar uh, no facto que o Tim Ferriss, quando ele, ele não explica como é que ele montou o negócio, é que ele... Ele explica como... Eu, ele já tinha um negócio que rendia, não era, 30 mil dólares por mês e depois explicou a partir daí como é que tu consegues automatizar as coisas. Que não foi... depois como é que o vendeu? Pois. Eh, portanto, em primeiro, antes de começar a fazer este trabalho todo de automatização e não sei o quê, é preciso encontrar o um bom posicionamento, começar a ter os primeiros clientes, testar a ideia... Não,
1: não, antes disso, antes disso identificar... Em que negócio é que vais apostar?
0: Identificar, começar a testar, começar a, a criar o primeiro, o primeiro site ou o que for.
1: Eu sempre gostou de desporto e então foi quase uma coisa natural suplementos para desportistas, estás a perceber? Pois, pois. Foi quase uma coisa natural que, que era uma coisa que, por exemplo, hoje já ia entrar numa concorrência brutal. A quantidade de sites e marcas de suplementos para desportistas, uhum. não é? Já é, está seguradíssimo o mercado. Sim, isso tam
0: e também acho importante estás a falar nisso, porque isso do 4 horas por semana, ele fala em muitos exemplos que antigamente sim senhor era possível, porque realmente em 2007 havia menos, muito menos pessoas do que há em dia até porque uhum. com o livro dele milha milhares de pessoas começaram a lançar negócios, não é, net né? Portanto. Exato essa cena de automatização e só tra e trabalhas pouco, é cada vez menos uh, mais difícil fazer isso porque há cada vez mais concorrência há cada vez mais pessoas que lançam o seu próprio negócio e tu tens que estar atento, tens que estar a trabalhar nele
1: eu tenho a resposta para ti uhum. que é Achas que não? Não, 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 concordo inteiramente com aquilo que tu estás a dizer mas lembra-te, tu não procuras mais clientes procuras melhores clientes e portanto Sim. tu tens que investir em relações de longo prazo e relações de confiança com os clientes que tens e pá, em todos os livros de marketing diz que é não sei quantas vezes mais fácil um cliente teu comprar-te a segunda vez a terceira vez a quarta vez do que convences uma nova pessoa a comprar pela primeira vez. E portanto, eu lançando um livro e contribuindo com tanto conteúdo gratuito durante esse período, depois do lançamento do livro, o que é que é natural? É que as pessoas, quando eu lançar mais um livro, comprem o um novo livro. Estás a perceber? Ou seja, mas porquê? Porque há aqui uma história de de longo prazo, de eu responder aos e-mails dos meus leitores, eu responder nas redes sociais, Pá, há pessoas que mandam mensagem privada e eu respondo por mensagem privada, um, eu faço os workshops, ou seja, fazemos esta coisa do, do podcast com montes de conteúdo gratuito, eu não estou a ir procurar novos seguidores para aquilo que eu faço eu estou a querer continuar a alimentar, Pá, ainda há dias senti-me muito realizado como um, quando uma pessoa no Outlook tem uma pasta de testemunhos, de pessoas por exemplo, que, ou leram o meu livro e, neste caso não foi de um que leu o meu livro, o Bruno é um dos alunos, de, já não me lembro se foi da primeira ou segunda turma do Masterclass Online e criou um negócio que está a arrancar e que eu agora tenho seguido na, nas redes sociais e ele está super satisfeito porque tudo aquilo que eu partilhei no Masterclass foi um grande empurrão para ele criar o negócio dele. E é um negócio que não é uma coisa assim muito simples. São experiências. Ele basicamente tem uma, uma empresa de experiências para os turistas, tem algumas coisas com, com passeios no Tejo, tem coisas pelo meio da cidade, o site está todo montado em inglês, portanto para atrair um público internacional e foi muito interessante para mim receber este e-mail dele que tenho aqui à minha frente, que arquivei e é por eu fazer isto, por me ir ligando às pessoas e por ir vendo que elas aprenderam uma coisa comigo que as ajudou a implementar o seu próprio negócio ou a conseguir emprego em 30 dias, é esta ligação, quando isto acontecer há 10 anos, há 15 anos há 20 anos, eu não tenho a mínima dúvida que se eu, quando eu lançar um novo livro estas pessoas vão comprar. Quando eu lançar um novo curso online, se for um curso que interessa a estas pessoas vão comprar. Estas pessoas vão falar uh, dos meus livros, dos meus currículos editáveis em ouro, dos meus cursos online, aos amigos. Estás a perceber?
0: Sim, portanto, em vez de andar como eu andei, a mudar de tática em tática, ofereçam um conteúdo de valor e ajudem verdadeiramente as pessoas a resolver se um tu problema. Se
1: fizeres isso ao longo de 10 anos tu deste tanto, tanto, tanto há uma gratidão tão grande uh, do teu público em relação a ti, por exemplo eu sou um grande fã do Tim Ferriss quando sair o novo livro dele, o que é que achas que vai acontecer?
3: vais
0: comprar, nem sabes nem queres saber do título
1: não não. Eu, por causa, não sei o título mas já sei o tema vou comprar e vou fazer como faz um amigo meu que é o Paulo Guerra ele quando compra um livro compra sempre dois compra um para ele e um para oferecer a um amigo e normalmente o amigo sou eu <risos> Ele também faz com outros amigos. Mas o que é que eu vou fazer? Quando sair o novo livro do Tim Ferris, eu vou comprar um para mim e um para o Paulo Guerra e vou-lhe mandar por correio. E o Paulo Guerra certamente está a ouvir este, este episódio, portanto já sabe, excusa de comprar o novo livro do Tim Ferris porque sou eu que lhe vou oferecer. Estás a perceber? É. Em este nível, de... ele dá tanta informação Exato. de valor no é. podcast dele, do The Tim Ferris Show, é que quando ele lançar o novo livro, eu vou comprar e vou oferecer a um amigo meu outro exemplar. Já não compro um exemplar, compro dois, pelo menos. E é isto que depois alimenta a máquina, é isto que alimenta a vida do Tim Ferriss, é por os fãs do trabalho dele alimentarem eh, comprando os livros, seja o que for, é por isto que ele consegue fazer um podcast gratuito. Uhum. Está bem, tem, tem alguns patrocinadores do podcast, mas é por isto que ele tem tempo não está fechado a trabalhar das 9 às 9 para a outra pessoa. É por isso que ele tem tempo para experimentar, tem tempo para fazer, tem tempo para nos ensinar como é que fez. Percebes? É. Uh, e é, isso é tudo uma cadeia de valor isso é. que valor é nós que não podemos. Valor. Eu não quebro esta cadeia de valor em relação às pessoas que sigo. Uhum. Eles lançam um livro, eu compro. Não me interessa quanto é que custa, não me interessa quanto é, qual é o tema é dele, eu gosto de tudo o que ele partilha portanto como.
0: e é assim que consegues vender uh, livros que, que realmente são rentáveis não é? como nós dizíamos se calhar se vender exatamente. o livro agora se ele fosse sucessivamente aumentando o preço do seu livro por exemplo duplicando não. cada vez mas tu também cada vez mais és fã dele, portanto
1: eu comprava não é mesmo? É? Uh, se o livro dele, quanto é que custou este? deixa-me ver este custou 17,90. R$17,90 uhum. 17,90 é
0: uma, uma anedota em relação ao valor que ele, que ele oferece pois
1: é, é uma anedota É se este livro, em vez de custar 17,90 se o novo livro custar 27,90 eu vou comprá-lo, não me interessa mas... quando os Radiohead lançaram um, há uns anos um, uma cena de coleção em que tinha dois vinis dois CDs e tu só podias comprar pelo site deles e aquilo custava 60 euros eu comprei uhum. e, e foi giro que eu ofereci isso a um amigo meu que tentou comprar, olha, o Paulo Guerra que também é grande fã dos Radiohead fiz uma conversa despreocupada em vídeo para aí há dois anos e ele tentou comprar mas na altura aquilo já estava esgotado no site dos Radiohead e eu tinha aqui no escritório e eu gravei a conversa e eu como era grande fã, ofereci-lhe aquilo é peça única, aquilo é peça de, de coleção e ofereci-lhe aquilo uhum. mas que eu custava 60 euros não me interessa eu gosto de Radiohead e portanto não me interessa se custa 20, 30, 60, não me interessa
0: é interessante porque isso mostra o quê? que é que muito que tenho aprendido também muito com cópia é que as pessoas não são propriamente racionais que é são mais emocionais porque tu um, acabas por gostar tanto da pessoa que já não olhas ao preço aquilo já, já não compras só Uh, de forma racional qual é o valor de um livro, quanto é que custa o papel ou não sei o quê, compras aquilo porque gostas da pessoa. Portanto é mais ainda. Ah, muito... Olha,
1: vou, vou dar um exemplo. Uhum. Uh, o exemplo. O acesso ao meu masterclass online custa 250 euros e portanto a maior parte das pessoas diz: Pá, 250 euros, mas olha, tens exemplos de pessoas que o que, é que o que é que acontece? Não é só aquilo que eu partilho nos já nem sei quantos são. 86 ou 90 vídeos que existem nos três módulos do Masterclass é todo o seguimento que eu depois, toda a partilha que vou fazendo com as pessoas, as pessoas vão dizer olha, eu agora estou a fazer, como é que eu faço? Tumba! Ainda há dias respondia um e-mail gigante e ele disse-me, pá, brutal montes de dicas, consigo implementar tudo, obrigado, não sei o quê estás a perceber? Ou seja, isto vale muito dinheiro. Uhum. 250 euros, com, quando tu consegues montar uma empresa que te gera dinheiro, tu olhas e dizes assim, 250 euros, <risos> dá-me vontade de rir. Foi só isto que custou. Percebes? Agora, tens o outro lado também para as, uh, uh, das outras pessoas que 250 euros. Essas pessoas estão malucas ou quê? <risos> há quem veja como um investimento e há quem veja como um custo. Exato. são coisas completamente diferentes tu se vês um livro de negócios como um custo há muita coisa que tens que mudar primeiro nessa cabecinha uhum. ai ah, um livro custa 17,90€ ah, isto é caro Epá, a quantidade de, co de, 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 de coisas que eu já melhorei na minha vida pessoal e profissional e a quantidade de dinheiro que eu gerei à custa de um livro de 17,90€ é o que tu dizes 17,90€ parece uma anedota porque eu por 17,90€ consegui gerar, à custa de muitas das coisas que eu li aqui, eu consegui gerar pipas de massa. Consegui melhorar a minha vida de formas que nunca antes conseguia imaginar. E é, é esta mentalidade que às vezes não é fácil entrar em determinadas conversas com determinadas pessoas, porque vem tudo como um custo, uhum. não vêem nada... Uma aprendizagem, não, não se metem nas coisas como já falámos em episódios anteriores, não se metem num trabalho ou numa nova área pela aprendizagem em si uhum. metem-se, estás a perceber?
0: Pois, estou a perceber Bem Pedro, acho que já está? acho que sim
1: para trás, para a frente, para um lado, para o outro, não sei o quê. Portanto, o que é que nós fizemos ao livro do Tim Ferries? Foi tipo rasgar as folhas, atirar ao ar e começar a falar aleatoriamente de algumas das coisas. Tu que costumas fazer estas coisas do, claro, dos resumos de livros e não sei o quê, deve ter sido o resumo mais desorganizado que tu tiveste até hoje.
0: Foi, foi sem dúvida.
1: <risos>
3: Destruir tudo.
0: As pessoas vão reagir. E se gostaram na mesma, enviam uma mensagem, aqui uma mensagem a dizer se gostaram ou não.
1: Ou tipo, pá, manda o Pedro embora, por favor.
0: É o que preferiram, que assim fica a ver o que é que vocês preferem.
1: Olha, mas vamos, mas temos a ideia da quinzena, mantemos a rubrica ou o quê?
0: A ideia, ah, se for ideia, está bem. A ideia, tens uma ideia? Tenho, tenho.
1: Relacionada com isto. Assim. É, é, relacionado com este tema ouvi há dias no, no episódio 390 do podcast The Tim Ferry Show ele disse que há uns anos ele estava ali numa fase da carreira dele sabes quando estamos estagnados e, e sentimos, não sei como é que vou sair daqui mas parece-me que estou em areias movediças e não saio do mesmo Pá, temos isso às vezes na nossa vida pronto, uh, também já senti isso várias vezes na vida na altura em que ele fazia investimentos em empresas, ele deixou de ser investidor em 2016, acho eu, ele falou com um investidor que é o Jerry Colonna e ele na altura colocou-lhe uma questão dura de resolver. Olha-te ao espelho e pergunta de que forma é que eu estou a ser complacente em criar as condições que digo que não quero para mim? Ou seja traduzindo isto para um português mais simples. De que forma é que eu todos os dias deixo ir andando estas coisinhas que eu não quero para a minha vida? De que forma é que eu detesto o meu trabalho mas continuo a aceitar fazer aquela porcaria? Escreve isto. De que forma é que tu... Complacente se calhar é uma palavra difícil, mas de que forma é que tu estás a permitir que determinadas coisas entrem na tua vida mesmo não sendo coisas que tu queiras na tua vida não sendo coisas que tu queiras para o teu futuro e esta pergunta é muito difícil e nós começamos até a pensar em pessoas, de que forma é que eu estou a deixar determinadas pessoas afetar a minha vida pessoal e a minha vida profissional Exato, mesmo às vezes sendo me gritar e dizer desaparece da minha vida
2: uhum.
1: de que forma é que eu estou há 20 anos a aguentar este trabalho de apesar de eu saber que não é isto que eu quero para a minha vida.
0: É muito interessante essa, essa pergunta.
1: Não, é horrível. Nos próximos 15 dias, vais-te olhar ao espelho todos os dias e vais dizer o que é que eu estou a permitir na minha vida e que eu não quero. E porquê que eu permito? Porquê que eu estou a continuar a permitir isto?
0: Uh, podemos partilhar para a próxima?
1: Não, eu, eu faço este exercício por isso é que muita gente diz que eu sou arrogante Sim. e por isso é que a minha namorada diz bem, tu és frio e pragmático, às vezes quando ela ela diz, olha não sei como é que não, não sabes eu vou-te já dizer, e ela pronto mas tu és frio e pragmático, já sei que vem aí uma facada qualquer De... pá, eu, este é um exercício muito difícil, mas eu tenho pautado a minha vida desta forma que é se eu não quero eu não faço, se eu não te quero aturar eu não te aturo, se eu não quero fazer isto eu não vou fazer eu, eu, eu há uns anos até tinha uma expressão que quando éramos crianças nós usávamos muitas vezes: que as pessoas diziam, Ah, vais fazer isto, não sei quem, sei quê. E nós batíamos o pé e dizíamos Tu não mandas em mim, lembras-te. Sim, sim. que era uma expressão espetacular. E então às vezes, do, e às vezes eu estava a fazer um exercício deste género e pensava, Mas porquê é que aquela pessoa, não sei quem, sei quê? E pensava, Não vou fazer, porque ela não manda em mim. E porquê que esta situação me está a condicionar, não sei o que, não sei o quê. Não vou continuar assim, porque esta situação não manda em mim. É verdade. E acho que é se voltarmos às crianças de... É fantástico. Tu não mandas em mim. Isso é fantástico.
0: E, e nós esquecemos isso, é, é verdade.
1: Portanto, pensa o que é que tu estás a permitir na tua vida, apesar de saber que não queres isso para a tua vida. Uhum. Lembra-te, ninguém manda em ti.
0: É, muito bom a minha ideia é dar espaço se tu queres que a tua vida mude tens que dar espaço para conhecer novas pessoas dar espaço para que novas coisas entrem na tua vida se tu, se tu continuares sempre tudo na mesma continuares sempre com as mesmas pessoas sempre com o mesmo dia-a-dia -dia, não dás espaço para que novas pessoas entrem para que novas coisas entrem na tua vida portanto é preciso de vez em quando fazer uma espécie de limpeza e, e cortar, como o Tim Ferriss diz cortar com, pode ser notícias se, se acharem que é, que é negativo pessoas, pessoas. Uhum. Uh, e deixar entrar novas coisas na, na vossa vida pode, pode realmente fazer um, a diferença acho que resumimos aqui o livro da melhor forma que, que conseguimos partilhando a nossa experiência também como é que aplicamos uh, os conceitos na, na nossa vida e acho que isso também Acrescenta mais valor do que só resumir propriamente o livro?
1: Sim, para toda a gente que não acredita que isto é possível, partilhámos estas histórias para mostrar como é que o livro transformou a nossa vida. Muita gente pode pensar que isto é tudo inventado, mas tal como eu disse anteriormente, quem me conhece e quem conhece o meu percurso sabe que tudo aquilo que eu disse até aqui é verdade. Como já estamos a falar mais do docinho quer dizer que o episódio está a chegar ao fim e se por acaso detesta esta parte mais docinha no final, não se esqueça envia-nos um e-mail a dizer parem com isso, seus tolos
0: exatamente <risos> até ao próximo episódio até ao próximo muito obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim espero que gostastes e eu gostaria muito de concluir esta série de episódios sobre 5 livros para mudar de vida contigo é o seguinte, gostava de te propor um desafio Gostava que tu participasses aqui no podcast comigo Que trouxesses um livro que mudou realmente a tua vida E depois nós podíamos discutir sobre isso aqui no podcast Portanto, se estás interessado em partilhar aqui a tua história Por favor, envia-me um e-mail a Francisco.blogac.pt Repito novamente Francisco.blogac.pt E diz-me sobre que livro gostarias de falar no podcast e porquê Muito obrigado e até breve!